0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation Quand Céline m'a demandé un carnet de voyage sur le Kyrgyzstan, je savais que ça allait être un peu compliqué. J'ai bien eu quelques messages, mais pas de voyage en famille. Alors j'ai cherché sur Instagram. Et je suis tombée sur le compte de Fanny. Fanny et Jérémy, vous les connaissez peut-être, ils ont participé à la saison 15 de…
1: Bonjour à tous, c'est Stéphane Rottenberg. Je vous souhaite la bienvenue au Kyrgyzstan. Et surtout bienvenue dans cette 15e saison de Pékin Express.
0: Kyrgyzstan. Mais alors, je n'ai aucune idée de là où ça se trouve.
1: <rire> On est à Pékin, peut-être <rire> Mais non. J'imagine que vous avez hâte de retirer votre bandeau et de commencer la course après un si long voyage. Mais attention, pour le début de course, seul l'un d'entre
0: vous va pouvoir retirer son bandeau et sera donc les yeux de son partenaire.
1: Oh putain. <rire> Allez, ah, boule! Attention, je... celui ou celle qui veut enlever son bandeau au sein de chaque binôme peut le faire maintenant.
0: Attends, parce que c'est magnifique. Oh là là! Oh là là! Ah oui, y il y a plein de chevaux,
1: c'est incroyable, la moto! motos, ça va me faire pleurer. Oh non, il ne pleure pas! Ça va, c'est magnifique. C'est trop beau. On est vraiment mieux de nulle part. C'est le cas de le dire. On dirait un fond d'écran. Évidemment, on passe du noir total à un paysage où, enfin, moi vraiment, je suis arrivée au paradis. Mais vraiment, réellement, par rapport à la pureté de l'endroit, des, des couleurs, euh, des animaux sauvages. Enfin, nous, nous c'est incroyable. Pourquoi je fais. Il m'a fait un truc, ce paysage, pas possible. Il y a un lac. Bon, oh, de fou. Bah, il y a des vaches. Ah, on est ouais. vraiment dans ah un non, pré, quoi. Non, on est dans un pré de fou. D'accord. Pour ça, il y avait une petite odeur de... Il y a des esclaves partout, j'ai envie de te dire. D'accord. Là, tout de suite, tu me dis de mettre résistant sur la carte, impossible. Alors, on se dit qu'on est, hein. On a, on a Pékin Express, ça commence. L'aventure, elle commence maintenant. On, on en a plein les yeux. Sans voir plein les ouais, yeux, c'est hallucinant. Ouais. Pour commencer, vous allez devoir faire votre sac. Le candidat
0: qui a les yeux bandés peut se débouler tout seul ou se faire aider par son partenaire. Une fois votre sac fait, vous allez récupérer un kayak et ramer jusqu'à l'autre bout de la rive avant de
1: commencer l'autostop. Précision importante, seul le candidat qui a les yeux bandés pourra paguer. Oh, comme on a bien chauffé. Oh la vache, je suis trop contente. Oh <rire> purée. Là, là, le lac, il faut qu'on le tartine. Il faut que tu le tartines. T'inquiète pas, moi... Allez, ah, bon. ah, papy on va y arriver, papy On va y arriver Ce qui me fait le plus peur, à limite, c'est de faire les sacs. Hein. Est-ce que vous êtes prêts Je vais donner le départ de la 15e saison de Pékin Express dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti
0: Alors là, je me suis dit que ce serait quand même dingue de parler du Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, c'est pareil, en mode Pékin Express. Je lui ai donc envoyé un petit message. En moins de deux, Fanny a accepté et on a enregistré deux jours après Juste le temps pour moi de me faire un petit refresh sur la route de la soie, car en plus Fanny et Jérémy étaient finalistes, ce qui signifie qu'on va aussi parler de l'Ouzbékistan, de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis. Elle est pas belle la vie Fanny et Jérémy n'ont pas fait Pékin Express en famille, évidemment, mais ils sont les heureux parents de deux petites filles de 4 et 7 ans, donc aucun problème pour se projeter. Allez, c'est parti pour Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royale avec Fanny Bonjour Fanny.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis en mode excitation totale de parler de cette aventure avec toi.
1: <rire> ben C'est gentil de m'avoir proposé en tout cas et ça va me faire du bien de reparler de tout ça parce qu'on a repris le rythme de vie très vite derrière et là de se replonger dans ces quatre pays, ça va être chouette.
0: Ah, trop bien. Bon, avant de partir sur la route de la soie, est-ce que tu peux nous présenter ta famille et nous dire ce que tu fais bah, quand vous ne faites pas Pékin Express, en fait
1: <rire> Alors, en fait, notre vie est une course perpétuelle. Hein. Donc, ah, ben ça tombe euh, bien. <rire> voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a été si loin dans l'aventure, je ne sais pas. Mais euh, alors, du coup, je suis maman de deux petites filles qui ont maintenant 7 et 4 ans, qui avaient 6 et 3 ans au moment de l'aventure Pékin Express. Je suis mariée avec Jérémy depuis 15 ans. Non, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on est mariés depuis 2014, donc faites le calcul, moi je ne le ferai pas pour vous. <rire> et, euh, et puis je suis photographe à mon compte, Jérémy est caméraman à son compte et il reprend la gérance du cinéma familial, donc euh, voilà, on est toujours un wow. peu euh, à droite à gauche. Voilà, notre vie est compliquée. <rire> elle, est, elle est dense. Elle est dense, il y a plein de choses tout le temps, on vit à 100 à l'heure.
0: On va repartir un tout petit peu en arrière comme je le fais à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant
1: alors, on n'a pas fait de grands voyages. On partait beaucoup en France, euh, des petits séjours, euh, pas trop de camping. J'ai appris récemment que ma mère détestait le camping. <rire> Donc euh, voilà. Pourtant, j'ai une fois mon père a, a réussi son coup il nous a emmenés en camping et j'ai des très bons souvenirs de ces moments-là. On partait plutôt dans des gîtes, des chambres d'hôtes, genre de petites vacances tranquilles, sans partir bien loin. Plus loin, je suis partie en Corse avec mes parents.
0: Ah, ouais, c'est déjà bien la Corse.
1: C'est déjà cool. Hein ouais. <rire>
0: Et quand tu as grandi et que tu as commencé à partir en vacances par tes propres moyens, est-ce que tu, euh, tu as changé d'envie de, Tu as fait des nouvelles choses
1: à ce c'est qu'avec Jérémy, on a monté notre entreprise photo-vidéo à l'âge de 19 et 22 ans. Ah donc, oui. Donc, en fait, on a toujours travaillé. On n'a jamais pris le temps de profiter, de vivre tout simplement. Donc, on a bossé, bossé. Puis, vu qu'on est dans le mariage, bah, du coup, l'été, c'est la pleine saison. Donc, refuser des mariages pour partir en vacances, c'est compliqué. Surtout quand on démarre, et qu'il faut acheter tout le matériel et que tout ça coûte très cher. Donc, on s'est un peu mis de côté là-dessus. Et on a fait un premier vrai voyage, c'était pour le voyage de noces en 2014, du coup on a fait l'Ouest Américain avec une voiture, on a un peu improvisé, voilà. Et puis suite à ça, bah, je suis revenue enceinte de la première et puis voilà, première grossesse difficile, premier bébé, on a acheté une maison, gros gros travaux, on a droit re à toute une ferme. Ensuite, deuxième bébé et puis après Covid et là du coup, on a été appelé par Pékin Express, donc enfin... Euh, Peking Express a validé notre candidature, donc du coup, Picking Express, et voilà, là on, est, on ah ouais.
0: en est là. Ouais. Ah oui, donc l'aventure le, le, euh, et le voyage en même temps, parce que vous n'avez pas beaucoup voyagé avant. Exactement, c'est ça. Waouh, c'est dingue <rire> Mais du coup, tu me fais une transition parfaite, parce que j'allais te demander comment vous êtes arrivé à vous, à vous présenter pour cette émission, en tout cas, à poser votre candidature. Bah ben, c'était peut-être pour une envie d'évasion aussi
1: bah en fait, c'est vrai que Pékin Express, on a découvert en 2000. 13, 14, pour la, sur la route des grands fauves on est de, parce qu'on n'avait pas la télé avant et quand on a découvert cette émission on s'est dit mais c'est un truc de malade ce truc il faut, on était vraiment les, les fans inconditionnels de cette émission on, on la regardait pas seulement on la vivait, enfin on venait fou dans la télé pour, quand on a des binômes favoris voilà forcément et, euh, et puis j'ai dit à j'ai dit il faut qu'on postule je sais qu'il y a peu de chances qu'on soit pris vu le nombre de candidatures mais, euh, mais on le fera un jour il faut qu'on postule bon après la, la vie a pris le dessus comme je viens d'expliquer et puis du coup bah, l'année dernière en mars avril on a une copine qui nous envoie bah, il y a deux ans maintenant non l'année dernière pardon qui nous envoie le lien des candidatures parce que tous nos amis savaient très bien qu'on voulait participer à Pékin Express donc, et elle nous a envoyé le lien on s'est bloqué une matinée pour le faire parce que sinon dans notre rythme de vie on en serait encore passé à côté et du coup on a postulé et puis voilà petit à petit après on a gravé les échelons pour arriver à, à la réponse positive quoi, et définitive
0: entre le moment où vous avez postulé et le moment où vous a dit c'est bon, vous êtes euh, vous participez à l'émission, il s'est passé combien de temps
1: euh, 8 mars, on a postulé et 15 juin, on avait la réponse officielle.
0: 15 juin. Et entre les deux, il y avait des étapes
1: Ouais, alors euh, 8 mars on postule, le 8 avril on a eu un premier coup de fil parce qu'on faisait partie des 400 qui étaient présélectionnés pour aller plus loin. Wow. Donc, déjà là nous on était comme des fous, hein. on s'est dit pur, on a imprimé le mail, on s'est dit on va le montrer à tous nos amis quand on pourra. Enfin si on va pas plus loin en tout cas, c'était à nous, c'était déjà une victoire d'être pris dans les 400 premiers. Euh, là après on a fait une visio, euh, du coup parce qu'on pouvait pas aller à Paris à cause du Covid, donc visio. De là ils ont gardé 70 qu'ils ont fait monter à Paris. Avec du coup le casting, rendez-vous psychologue, on a vu le producteur, tout ça, donc ça, ça met un peu la pression. Et puis du coup, suite à ça, ils en gardaient 20, qui faisaient faire les, tous les examens médicaux. Et donc euh, voilà, ça allait éliminer 2-3 binômes probablement. Et là, après, un mois après, ils nous appelaient pour nous dire, ne vous cassez rien, on vous attend fin août.
0: Waouh
1: Ouais, c'était ouf
0: et là, c'est quoi votre, votre réaction, votre ressenti quand on dit c'est bon Alors, on vous prépare, du coup, puisque vous avez ouais. différentes étapes et à chaque fois vous êtes retenu. Euh, mais c'est fou, quoi. Je, 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 tu dois pas y croire, en fait.
1: Bah, c'est ça, là, je mets des frissons, c'est simple. En fait, euh, <rire> ce qu'il y a, c'est que c'était tellement un rêve et tellement. Il y a quand même 90 000, per... enfin, 90 000 candidatures, donc le double, parce que ah, c'est un oui. binôme en général. Donc, c'est. Impossible d'être pris. Pour moi, c'est impossible. Donc du coup, en fait, quand on a vu que ça évoluait il fallait qu'on se pince constamment moi je vrai que ça m'a de... je suis devenue folle je pensais qu'à ça toute la journée j'espérais que mon téléphone sonne pour qu'ils me disent c'est bon et dès que mon téléphone que c'était ma mère je disais à... pourquoi elle m'appelle enfin voyez <rire> quand on a un stress comme ça on attend vraiment un coup de fil c'est horrible et mais en oui. fait du, du 8 mars au 15 juin notre vie était en pause parce que bah du coup on pensait qu'à ça nos filles aussi un manche je me suis mise à pleurer parce que trop de stress on est à ça d'être pris mais peut-être qu'on le sera pas enfin j'ai pensé beaucoup aussi aux binômes qui qui ont été éliminés petit à petit enfin et ça m'a fait de la peine pour eux parce que je me dis, ils sont allés si loin et du coup, si j'étais à leur place, ce serait tellement dur. Enfin, voilà. Et, et du coup, en fait, je vais vous le dire honnêtement, pour nous, on ne réalise toujours pas, en fait. C'est trop, euh, trop improbable, incroyable, un rêve, en fait, que pour nous, pas, ça ne peut pas être vrai, en fait.
0: Alors, si, si, il y a des images qui prouvent que vous y étiez.
1: <rire> ouais c'est ça, c'est ça. Mais malgré tout, même encore maintenant, c'est les gens qui nous interpellent dans la rue qui nous montrent que bah oui, que c'est vraiment vrai, quoi, en fait. C'est wow. j'ai Je sais pas trop l'expliquer.
0: Ah bah, c'est tellement, euh, effectivement, une expérience incroyable. Et quand on a tellement voulu, en plus, oui. le faire, que euh, ouais j'imagine qu'à chaque fois qu'on en parle, euh, ça fait remonter toutes les émotions. Et, euh, et ouais, ouais, vous l'avez vécu, hein, je l'ai vu à la télé, euh, en fait. <rire> cool, merci. <rire> Alors, si j'ai bien compris, on vous dit pas où vous allez. Avant que vous arriviez sur place, mais on vous dit quand même comment vous devez faire vos sacs parce que c'est oui. quand même pas la même chose. Là-bas oui. où vous étiez et, euh,
1: et là où il fait froid, par exemple. Exactement. Donc, comme nous a dit le producteur, c'est quand même rarement dans des pays froids. Il y a des ouais. fois des moments d'étape où ça démarre dans le froid, mais c'est quand même plus souvent dans le chaud, parce que Jérémy n'aime pas trop le chaud. Et quand il a dit, le producteur on va mieux du jeu, bon, quand est-ce qu'on va dans le froid il, il a rigolé, il a dit, mais non, mais c'est rarement dans le froid à Pékin Express. Hein. Donc, voilà. Et en fait, on reçoit comme quand on est euh, en CM2 et qu'on part en colonie de vacances, on reçoit une liste avec deux pantalons, des brassières, trois t-shirts, une doudoune, enfin voilà, on a une liste, et après, bah, à nous de, de la respecter ou non, donc nous, on est assez scolaire là-dessus. <rire> Moi, je suis Monica Geller, donc j'ai fait les choses carrées. Ok, <rire> Donc voilà, on avait tout prévu, ce qu'ils nous avaient dit de prendre, et c'est parti.
0: Et c'était parfait. Et ça. quand vous avez postulé, j'imagine que vous aviez déjà euh, envisagé bah, comment ça allait se passer pour vos filles, parce que, mine de rien, ça
1: peut durer un certain temps, et vous êtes allé au bout
0: ça. Donc, euh, les petites, elles ne
1: venaient pas avec vous. Hein. Alors, il n'y a, a pas que nos filles, en fait. Qu a, en fait quand je vous dis que c'est vraiment une course perpétuelle de notre vie, c'est que quand on nous a dit le 15 juin que c'était bon, on avait deux mois et demi pour se préparer.
0: Ouais. Mais
1: pas que notre sac, malheureusement. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Pour faire court, quand on a eu notre première réponse le 8 mars, pour nous dire, vous êtes dans les 400 premiers, je commençais à dire à Jérémy, mais t'imagines, si on est pris, on a des mariages, parce qu'on est quand même prestataire de photos, vidéo oui, bien sûr. on ne connaît pas les dates, euh, et puis voilà, on ne va pas planter des mariés. Bon ça ne nous est jamais arrivé, puis on a quand même des prestataires qui, qui sont là quand on a besoin, et je me suis dit, mais il ne faut pas que ça aille plus loin, parce qu'on ne peut pas planter des mariés. Et puis je me suis dit, mais non, on est dans les 400 premiers, on ne peut pas avoir cette mentalité de se dire, il ne faut pas être pris, il faut qu'on soit pris. Donc, j'ai appelé déjà nos deux amis photographes, caméramans qui nous dépannent, savoir si c'était dispo sur les trois mois qu'ils nous avaient donné. Euh, dans un premier temps, on avait, c'était départ juillet, août ou septembre. Donc, du coup, je leur ai demandé toutes les dates où nous ont été pris. Ils m'ont dit, on est dispo, je vais bloquer tout. On ne sait jamais, mais j'avais peu de chance d'avoir besoin d'eux pour moi. Pour moi, je me suis dit, c'est juste par... Et puis là, on a évolué, évolué jusqu'à être pris. Donc du coup, après, on avait des dates plus précises. Donc on leur a dit, bon, ben, vous nous remplacerez sur ces dates-là. Donc on a dû prévenir les mariés sans leur dire pourquoi. Les mariés ont tous été hyper gentils et compréhensifs. Ça, ça nous a permis de partir aussi assez serein. On a tout prévu à l'avance. Ma sœur avait aussi mon téléphone pro pour répondre à des éventuelles demandes de futurs mariés. Euh, répondait aussi aux mariés, euh, dans sa. enfin bref, c'était très compliqué donc il y avait déjà ce point là à régler et voilà. Mmh. Euh, Jérémy qui bosse dans un cinéma qui est gérant d'un cinéma de deux salles, il faut faire la programmation générale à la semaine donc sur Pékin Express, oups. ce n'est pas possible, c'est ça, oups! Euh, donc du coup, il a dû faire sa programmation sur un mois et demi en sachant que c'était en pleine période Covid et donc les films changeaient encore de date régulièrement. Donc une fois qu'il avait fini son planning, il m'appelle, c'était début, je Il fait ça y est, j'ai tout fini, c'est bon, on peut partir une heure après il fait non il y a un film qui vient d'être décalé et c'est pas le plus petit c'est Eiffel donc Eiffel il faut tout rechanger donc ça a été très compliqué là aussi mais ça s'est fait et puis nos filles évidemment parce que du coup c'était pour la rentrée scolaire qu'on allait pas être là donc, il fallait faire tous les achats de rentrée scolaire fin juin, début juillet. Donc, j'allais voir les directrices d'école. Est-ce que c'est possible de donner les fournitures maintenant Mais pourquoi Je ne vais pas vous dire, mais il me les faut. Voilà. Plus, du coup, après, les six familles qui se sont occupées d'elles, euh, qui se sont alternées pour s'occuper d'elles, elles allaient quand même à l'école. Chez nous, c'était Airbnb. Hein, vu qu'on a une grande maison, il y avait <rire> des lits faits. Ils devaient défaire leur draps. C'était très compliqué. Mais tout s'est fait. On est parti, et franchement, je vous mens pas, deux jours et demi avant de partir, on était enfin prêts, sur tous les points, mais pas plus eh loin. Eh oui, oui c'était
0: déjà une expérience en soi, euh, avant sport, le départ.
1: <rire> <rire> mais ça s'est fait, et du coup, on est parti hyper serein, par contre.
0: Ah bah oui, ouais, bah, de toute façon c'est pas possible sinon si euh, ah bah tu dois oui. te demander euh, quand tu es en train de faire une épreuve euh, si tes filles sont bien euh, avec la bonne personne, euh, non ça peut pas <rire> fonctionner.
1: Non c'est ça c'est <rire> sûr non non mais et puis dès le premier coup de fil on a vraiment vu que tout roulait donc on était euh, on était zen voilà on a mis notre vraie vie de côté pour vivre que l'aventure Piquin Express
0: en l'ayant euh, bien cadré avant de partir. C'est ça ouais. Donc vous êtes partie euh... Bah, un peu fatiguée peut-être avec toute cette organisation, mais tellement euh, surexcité avec l'adrénaline de euh, ça y est, on y va. Alors comment ça se passe Rapidement, parce qu'on a vraiment envie de partir euh, sur euh, l'aventure avec toi. Vous avez rendez-vous j'imagine à l'aéroport ou peut-être même Alors, un non. Vent,
1: ailleurs on avait un rendez-vous, donc, on décollait de Paris le mardi 24 août, mais ils nous ont demandé de venir le dimanche 22, le matin. En fait, toutes les binômes avaient un horaire de rendez-vous sur le samedi, dimanche, lundi, parce qu'on faisait des interviews, celles qu'on voit, en fait, euh, à la télé. Mais oui. Il y a les images qui sont tournées avant, mais quand on est assis, euh, face à la caméra et qu'il y a un joli décor derrière, c'est pas chez nous, c'est là-bas. Donc, on fait les interviews, qui, du coup, qui habillent les images. Et là, on est resté, donc une fois que nos interviews étaient faites dans la matinée, on est resté du dimanche midi jusqu'au mardi, jusqu'à aller prendre l'avion, enfermé dans notre chambre d'hôtel. Interdit de sortir, parce qu'il faut pas croiser les autres éventuels binômes. Donc <rire> on est vraiment, euh, voilà, donc ça vient frapper tout le demi heure pour nous demander si on a bien pris un bonnet. Après, ça revient pour nous faire signer un papier. Il y a eu des changements de règles aussi cette année, donc il y a eu de, de nouveaux trucs, donc du coup, fallait nous faire signer ça, comme quoi, voilà, on avait vu... Enfin, plein de choses comme ça. Donc, on est un peu materné Et on avait encore nos téléphone le lundi, mais le lundi soir, plus rien. Et là, on commence à être coupé du monde et on se dit, ah, ça fait bizarre. Et en même
0: temps, ça vous permet vraiment de vous mettre dans l'aventure et de plus penser ça. à autre chose. Exactement. Okay.
1: J'en ai encore des frissons. Mais fou. oui, mais moi, j'en je, ai aussi. Cette... <rire> Quand tu m'en parles, je vis l'expérience avec toi. Ah, en ouais. Voilà. Et donc, vous partez et donc le mardi, mal, je sais plus à quelle heure on part parce que du coup on était dé déconnecté, j'ai plus trop de notions. On part donc il y a un journaliste parce que sur place on a toujours un journaliste, un caméraman, un traducteur et un chauffeur avec nous. Donc je vous expliquerai mieux après. Et donc on part avec un journaliste histoire de bah de séparer les binômes. Donc ils nous disent vous allez vous voir maintenant vous allez commencer à vous voir, vous reconnaître, vous êtes pas stupides. Mais on vous demande de ne pas vous parler et éviter de trop vous regarder, voilà. Donc du coup, on mmh. bah, dans dans le hall de l'hôtel, on repère, on se dit « Ah purée, là, il ben, y a notre binôme, est-ce qu'ils nous font peur Est-ce qu'ils nous font pas peur Est-ce que vous allez être <rire> gentils ?» Tout ça, et puis euh, et puis après, bah, on monte chacun dans des petits taxis individuels, on va à l'aéroport, il y a même des moments qui sont flous. Je suis en train de penser, mais dans le taxi, c'est hyper flou, quoi. Enfin bon, on arrive à l'aéroport, on a toujours notre journaliste avec nous, c'est lui qui a nos passeports, nos tests PCR, Covid, hein, tout ça. Nos billets de vol, en fait, tout simplement. Et puis, euh, on doit le suivre, quoi. Donc, c'est notre maman, en fait, à ce moment-là. parce qu'on c'était une fille. Et donc, c'est elle qui nous guide. Elle nous emmène à droite, à gauche. Après, il y a une petite pause. Elle nous prend à manger. Hop. Mais vraiment, on se laisse vivre. Et c'est génial, ça, quand même. Ah ouais, carrément. <rire> donc, euh, on savait donc qu'il y avait une escale en Turquie le grand aéroport là-bas, et puis après donc on a eu notre deuxième billet, avec écrit du coup Bishkek dessus, donc la capitale du Kyrgyzstan, mais à ce moment-là personne n'était vraiment au courant de où était Bishkek dans le monde, donc euh, voilà on était là, bon là où est-ce qu'on va Donc forcément à la porte de l'embarcation on a vu quand même des personnes un peu typées asiatiques, on se dit bon à mon avis on va vers l'Asie, ou pas, enfin on ne sait pas, est-ce qu'il y a encore un, un autre vol après, on ne sait pas en fait, on se laisse vraiment guider. Donc, hop, on arrive à Bichkex, il fait nuit. Et là, on prend un bus, tous les binômes ensemble. Je crois qu'il y a même les, les médecins de course. Mais vu qu'on ne connaît pas de visage à ce moment-là, c'est fou. Mais je me rappelle avoir parlé avec une médecin de course. Enfin, celle qui m'a parlé. Parce que je n'aurais pas osé, sinon. Mais je lui ai répondu. Et puis là, on se retrouve de nouveau dans un hôtel euh, pendant euh, bah, mardi. Le vendredi, c'était le premier jour de course. Donc, du coup, pendant 2-3 jours, on est encore enfermé dans un hôtel. On n'a pas le droit de sortir, sauf les fumeurs sous surveillance et euh, <rire> donc on nous amène à manger le matin, midi, soir, il y a tout, encore tout le monde qui déboule toutes les 20 minutes dans la chambre, les agents de la sécurité qui nous expliquent que dans tel pays il faudra se comporter comme ça avec les ah fans, bah oui. éclés... voilà des petites infos comme ça donc on accumule, on essaye de tout emmagasiner, ça va vite et puis après bah du coup on nous a amené, on a fait 6 heures de bus dans un bus avec les fenêtres complètement euh, cachées avec du journal pour pas voir où on allait mais avec Jérémy, on avait commencé un peu à deviner en se mettant contre les fenêtres, en regardant loin. Il y avait une yourte dessinée au-dessus de notre tête de lit. Donc euh, <rire> voilà, tout s'est un petit peu mis en place. Et en fait, on s'est dit, bon, on va aller là-haut et on va dormir dans une yourte. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Ok, waouh. Voilà. J'imagine que quand vous arrivez sur le lieu, il y a quand même encore
1: un petit moment de préparation. Ah ouais, long, euh... ouais. Mais les yeux bandés, hein. on avait ouais, les yeux plus... bandés. Donc euh, le soir quand on arrive dans les yurts, ils nous bandent les yeux pour sortir du minibus et aller dans nos yurts. Si on voulait faire pipi, il fallait demander à quelqu'un de nous accompagner, est-ce qu'ils nous bandaient encore les yeux Il ne fallait pas qu'on voie le décor en fait. Et le lendemain matin, tous les petits vannes sont venus nous chercher, pareil, les yeux bandés... Hop, et là, le temps que les caméras se mettent en place, qu'ils sortent nos valises, nous les mettent, tout ça en attendant, comme ça, debout, les yeux bandés, ça dure super longtemps, entre guillemets. On se mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va nous arriver C'est parti, quoi, là, on attaque, on va faire Pékin Express, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, c'était assez ouf.
0: Et euh, donc Stéphane Rottenberg euh, commence à, à parler et, euh, et ça, pour le coup, je l'ai revu. Euh, il dit qu'il y a un de vous deux qui peut retirer son bandeau et mm -hmm. ça y est, ça va commencer. Et tu es d'ailleurs la première qu'on voit retirer son bandeau. Ouais. Ça fait quoi, ce moment-là
1: bah, C'est vrai que ce moment-là, il est hyper perturbant parce qu'on on se rend compte qu'on est filmé, déjà qu'il y a une caméra face à nous et que c'est la première fois, donc du coup, il faut faire... Wow, c'est beau, mais voilà, moi je suis pas du tout actrice, donc je j'ose je, je, pas en fait, je me, je me contiens un petit peu, c'est vrai que le paysage là il est, il est sublime, on voit donc qu'on est tous disposés en arc de cercle, on voit un drapeau Pékin Express, enfin voilà, on est lancé dans le jeu. Mais à la fois il bah, y a le stress parce qu'on se dit bon bah maintenant il faut pas perdre, il faut y aller, il faut aller le plus loin possible et, et c'est ça que nous on s'était mis un peu une pression supplémentaire de se dire il y a tellement de personnes derrière qui ont joué le jeu, nos familles, mais les oui. mariés, tout ça, on peut pas les décevoir, faut pas qu'on rentre les premiers, faut vraiment qu'on assure. Donc on a une pression encore un peu en plus parce que voilà il faut qu'on aille le plus loin possible pour eux quoi, autant pour nous aussi mais mais pour eux aussi, pour les remercier en fait en quelque sorte. Donc là, ouais, il y a tout qui tombe dessus, puis on est en hauteur, on est quand même en altitude. On avait fait des tests d'hypoxie avant de partir. Il serait qu'on sent, euh, on se sent lourd, quoi. On sent que euh, les, les mouvements sont pas faciles, donc le poids du sac à dos et tout là tout de suite. Euh... Surtout qu'au début, bah, on, on met tout dedans. Puis au fur et à mesure des épisodes, on se dit bon, euh, le deuxième shampoing, si je pars la semaine prochaine, il m'aura pas Donc du coup, je vais le laisse à la famille. Euh, ce pull, <rire> j'en aurai plus besoin, je le laisse. Et donc en fait, on se décharge assez vite parce que c'est trop lourd, quoi. Moi, je suis pas grande en plus, donc. Euh... Ouais, voilà. <rire> ça fait, ouais, ça fait beaucoup, c'est
0: sûr. Ouais. Alors, ce pays ressemble à quoi euh, Qu'est-ce que tu vois exactement autour de toi Parce que le Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, il y a deux façons de le dire, même trois, je crois.
1: Ah d'accord, ok. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, j'ai vu ça en... en cherchant. C'est un pays qu'on connaît pas bien, donc euh, on a découvert dans l'aventure, au cours de l'aventure, à quoi ça pouvait ressembler, mais
1: pour ceux qui connaissent toujours pas, ça ressemble à quoi Alors, le Kyrgyzstan, on va dire que ça peut ressembler à la Mongolie c'est un pays qui est mais franchement moi des, des quatre pays qu'on a fait je crois que c'est celui qui me restera le plus gravé c'est euh, ce sont des plaines ce sont des euh, c'est quoi les couleurs c'est euh... là vous Alors, étiez en,
0: en altitude
1: en plus ouais donc là les couleurs qui 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 moi qui m'ont marqué c'est très ocre parce que l'herbe est sèche encore à cette période euh, tous ces animaux sauvages mais il y en a à perte de vue c'est magnifique donc, nous il y avait un grand lac en face de nous et c'est un pays qui non qui est très montagneux Okay. Enfin, en tout cas, le début du pays, ce qu'on a vu au début, très très montagneux, et il est hyper sauvage quoi. Les gens sont typés, ils sont abîmés par la vie, ça se voit, ils sont beaux quoi. Ah non, ils sont super beaux. Ouais, Moi, je les trouve magnifiques, ils, ils se demandaient ce qui se passe, parce que là-haut, il ne se passait jamais rien pour eux, et d'un coup, c'était un bazar phénoménal. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de respect de la part de, les... enfin, de la production c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pollution enfin je sais qu'à un moment il y avait eu de... ça avait un peu secoué la toile parce qu'il y avait un des bidons qui jette sa bouteille en plastique sur le coup de l'énervement mais bien sûr qu'il l'a ramassé après ou que les, les journalistes l'ont ramassé le but du Peking Express n'est absolument pas de polluer donc du coup on respecte vraiment l'environnement et et, euh... et non vrai que là, on n'a été balancé dans une dans une autre réalité en fait ouais, et, bah oui. et voir les gens qui vont traire leurs leur, leur... leur juments et qui le trimballe dans une vieille voiture toute branlante là, mais je trouve ça génial, quoi. On les dérangeait dans leur petite vie habituelle, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils veulent <rire> qu C'est qu <rire> quoi, c'est fou <rire> C'est ça. Mais voilà. Allez, on rentre dans l'aventure.
0: Euh, ces... Vous avez fait, je crois, deux étapes seulement au oui. Kyrgyzstan. Mmh. Mais on se rend... on se rend pas compte, en fait, du temps que ça prend deux étapes là-bas. C'est combien de jours, en vrai
1: Alors, c'est trois jours par étape. OK. Ça reste peu pour un pays, hein, un pays tout entier. Mais ouais c'est non c'est je saurais même pas expliquer en fait il y a tellement de, de choses de souvenirs qui se mélangent ent ent entre les villes les paysages euh, voilà où c'est la nature à perte de vue tous ces animaux euh, ouais six six jours on est resté là bas et eh ben rentrons dans ces six jours est-ce que tu peux nous raconter
0: sans évidemment refaire toute l'aventure parce que ouais. Ouais, là on a <rire> besoin de trois jours pour le faire
1: l'enregistrement
0: <rire> la première épreuve comment vous vous sentez c'était quoi déjà je me souviens plus et voilà, on te suit dans cette aventure.
1: Alors, la première épreuve, donc qu'il fallait euh, traverser le lac euh, en canoë. Donc, c'est Jérémy qui a ramé. Heureusement, sinon, on ne serait pas arrivé euh, <rire> aussi vite. Et puis après, bah, il fallait euh, tout simplement trouver un véhicule, mais il y avait très, très peu de passages. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous avait donné une règle du jeu. Donc, il y a des fois des règles en off qu'on ne voit pas à la télé parce que ça ne sert à rien. Mais c'était que si personne partait de là-haut au bout d'une heure ou deux heures de recherche de véhicule, on arrêtait la course et tout le monde était rapatrié en voiture. Sauf que les frères sont arrivés euh, au canoë genre 3 minutes avant nous, 5 minutes avant nous. Et eux, ils ont trouvé une voiture. Ils ont ce qui passait là et sont partis direct. Donc du coup, bah, ça déclenchait le fait qu'il fallait partir d'ici par ses propres moyens. Donc ça, ça a été compliqué. Si c'était arrivé cinq minutes plus tard, on aurait tous galéré autant et on aurait tous été rapatriés. Parce que, vraiment, on est arrivé juste après, on les a vus partir. Donc bon. Voilà. Et donc après, ben, on est restés toutes les autres équipes, au moins là-haut, au moins, je sais pas, deux, trois heures à faire du oh. stop, à chercher. Mais il y a rien. Donc, de toute façon, t'auras beau chercher. S'il y a pas des touristes qui passent, ben, t'attends, quoi. Donc, on a tous fait, je crois, à peu près, euh, entre 12 et 22 kilomètres à pied ce jour-là, à chercher une voiture. Ah oui, c'est long. Voilà. Donc les frères, eux, étaient déjà euh, tranquilles. Okay. <rire> voilà. Et puis après cette euh, cette longue recherche, donc on arrive déjà. En fait, il y a deux nuits aussi par étape où nous on dort chez les habitants, mais il n'y a qu'une seule qui montre à la télé parce qu'ils peuvent pas tout montrer. Donc euh, voilà. Après cette course, on arrive devant Stéphane et Germain, on est quatrième. Donc nous on est super content. Et là on trouve une maison, mais on crève les doigts là-bas. Enfin, les journalistes et caméramans nous ont dit en fait, euh, vous êtes le pays. Enfin, ils n'ont pas dit dès le premier jour, parce que là, mais ils nous ont dit, vous êtes le Pékin Express où la recherche d'habitation et de voiture, c'est le plus simple qu'on ait jamais vu, mais niveau épreuve, c'est le plus dur que vous avez jamais, euh, qui a jamais été fait. Donc voilà. C'est ce qui nous... Ça contrebalancé <rire> un peu. <rire> c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on frappait une porte, c'était, oui, oui, entrez, limite, c'est Dieu qui vous envoie, on était, mais des rois pour, enfin, franchement, c'était presque gênant mais si on faisait pas ce qu'ils voulaient entre guillemets s'asseoir et attendre qu'ils nous servent à manger et à boire, bah on, les, on les blessait à y et donc du coup bah, on se laissait servir, apporter le thé des fois on aurait aimé se doucher avant mais non, eux c'est hop, t'arrives, c'est tu quittes tes chaussures dehors, tu t'assois tu manges, tu bois et okay. même les caméras mal journalistes, ils n'avaient pas le choix ils devaient s'asseoir et boire, normalement ils ont pas le droit ils sont censés filmer et tout ça, mais même eux ils arrêtaient, parce qu'ils savaient que voilà. sinon c'était mal pris c'était très mal pris sinon, ouais et comment euh, vous étiez dans des familles euh, ça à chaque fois, il y avait des enfants aussi Peut-être... voilà bon, très souvent. Je crois qu'il n'y a qu'une seule famille en Jordanie où on était avec un, un ado, enfin, un grand... Euh, un gars d'une vingtaine d'années, tout seul, dans un appart. Mais sinon, il y a toujours des, des enfants, tout ça, ouais. Et comment vous faisiez pour communiquer Alors, la communication, ben, forcément, c'est très difficile, mais c'est là où on se rend compte que des sourires, euh, ça suffit. En fait, on se comprend avec des sourires, quelques gestes. Euh, bon, après, donc, comme je vous expliquais, donc, chaque binôme... Ah, euh, derrière, en fait, on fait du stop avec les caméramans qui rentrent dans la voiture avec nous. Et derrière nous, il y a euh, une voiture de production qui nous suit avec un chauffeur local, un traducteur local donc qui parle anglais et ou français des fois, et notre journaliste qui écoute tout ce qu'on dit dans la voiture qui est devant du coup qui me prend des notes pour nous faire répéter après le soir. Euh, ah, à ce moment-là, vous avez parlé de ça. Alors qu'ils nous font raconter des tas de trucs après. Et ils mettent trois <rire> fois rien <a> en montage. <rire> mais voilà, eux, ils se sécurisent, ce qui est logique. Et donc, du coup, le, le traducteur, le soir, est là avec nous, forcément. Ah. Euh, oui. Mais par contre, il ne nous aide pas du tout à faire la recherche d'habitation. Donc, on fait la recherche d'habitation. Quand une famille dit « OK », là, il arrive et il explique vraiment euh, ce qu'on fait là, ce qui se passe et tout ça à la famille. Et après, il reste là un peu en secours, mais le but, c'est pas qu'il s'assoie, qu'il traduise tout. Donc, il nous laisse, et quand des fois, vraiment, on sent qu'on pourrait communiquer sur un truc, que le mot vient pas, là, il va nous, vite fait nous aider, et puis, hop, ça lance une conversation, sourire, pleurs, regard, et, et voilà.
0: Ok. <rire> Vous avez donc passé deux nuits euh, chez l'habitant dans ce pays-là,
1: ouais. et euh, est-ce que tu quatre peux nous... Quatre au total. Ah pardon, quatre, ouais, mais deux, deux chez l'habitant. Non, quatre chez l'habitant. Il n'y en a que deux au montage. En fait, à chaque épisode, okay. on fait deux nuits chez l'habitant, mais ils gardent qu'une nuit. Okay, Donc nous, on ai en a vécu
0: quatre. Oui, bah oui, bah oui, puisqu'il y avait deux étapes. Voilà.
1: C'est ça. C'est pourtant des mathématiques assez simples, hein, <rire> mais euh, parfois
0: on perd le fil. Est-ce que euh, chaque accueil a été euh, a été le même Est-ce que euh, euh, vous avez réussi à communiquer davantage avec certaines familles qu'avec d'autres euh, Ou finalement, euh, une fois que vous l'avez fait, en fait, euh, ça se fait de plus en plus facilement.
1: Ça se fait naturellement dès la première, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avec Jérémy, on vous le dira, euh, je pense que je, dès qu'on nous posera cette question, la famille qui nous a le plus touché, c'est la toute première. Ouais. Évidemment. Faut pas que j'en parle. <rire> Et après, la famille avec laquelle ça a été le plus fluide, c'était une fois en Ouzbékistan, parce que la, la fille de ces personnes-là parlait anglais couramment. Donc, du coup, ça nous a bien aidé. Même si on n'est pas très bon en anglais, on se rend compte que là, on peut carrément faire une conversation. Donc, on se dit, bon, ça va. Finalement, mon anglais n'est pas si mal.
0: <rire> quand on n'a pas le choix, on trouve ça, des solutions.
1: Ça fait, ça fait du bien de parler... Euh... En fait, on a l'impression de parler en français quand on parle anglais. Parce que tellement euh, résistant, la langue, c'est russe, quoi. Enfin, peu de gens, je pense, parlent russe couramment. Euh, voilà, c'était pas du tout facile de se faire comprendre. Donc là, ouais... Euh... C'était chouette. C'était chouette, ouais. OK. Euh, bah, continuons sur l'aventure.
0: Donc, la première, euh, vous étiez bien euh, dedans euh, dès le départ et ça a ça. été un peu
1: galérien. Et après, il s'est passé quoi Alors, après à la fin de cette étape-là, on a dû arriver dans une grande, grande, grande ville. Je crois que c'était la ville de Bishkek bah, en fait, tout simplement, ouais. L'arrivée la... était à Bishkek et on devait faire euh, du vélo pour arriver jusqu'à Stéphane, en gros. Okay. Donc ça, c'est pareil, on est dans un autre pays, quoi. Mais en fait, c'est... Tellement naturel, au fond, on se retrouve là, on n'est même pas perdu, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que pour moi, c'est normal de faire ça à ce moment-là. Et ça s'est bien passé Très bien. C'était physique, c'était sport, hein. c'est sûr que là-haut, euh, vers le lac, euh, on ne pouvait pas courir, quoi. C'est comme si on avait des, des, des chaussures qui pesaient 10 kilos, plus le sac. Oh là là. Euh, voilà, c'est très compliqué, mais mais en fait, s... voilà, c'est une force mentale, moi, je pensais pas l'avoir, honnêtement. Et je me suis découverte, du coup, pendant cette aventure, et voilà, c'est cool. On découvre des nouvelles limites, en fait. C'est ça, exactement. Le lac, je crois que j'avais écrit, c'est Toctogoule. Cool. Alors oui, c'est ça. Alors, on est parti de Son Cool. Alors, dans Son Cool, c'est celui qu'on a fait en canoë. Ouais. Et non, après, c'était Kiziltoul, Kizil Kiziltou. Oh, bon. Le grand, grand, grand des arrivées. Mais non, okay. le premier,
0: c'est Son Cool. Bon, ben, bah, j'ai mal pris des notes.
1: C'est pas grave. <rire> c'est peut-être moi qui me plante, mais non. Non, non,
0: je pense que tu l'as vécu, donc ça doit être plus... Euh, euh, on va plus se fier à ce que tu nous dis. Est-ce que c'est aussi là qu'une des épreuves, il fallait, fa fallait marcher sur un tapis Non, ça c'est l'étape euh, suivante, je crois. D'accord, mais toujours dans ce pays-là oui, toujours dans ce pays-là.
1: Ok. Et eh bien, on continue.
0: Se... J'arrête de, euh, de te demander où est-ce qu'on va. C'est toi qui sais.
1: Donc, je, je préfère te j suivre. J'essaye de... Alors, ça, c'est quoi, ça Ah oui, ça, c'est l'arrivée. Ah oui, étape 2, étape 2. Je me mets dedans la colline. Ah oui, bah, c'est ça. Euh, et après... Voilà, je suis perdue. J'aurais dû prendre le temps de me remettre dedans. Mais oui, je crois que l'étape 2, c'est l'étape des tapis. Oui, parce qu'on est... Immuni... Non, c'est l'étape 3, l'étape des tapis. L étape 2, on est immunisé c'est quand on fait les moutons et avant faut juste arriver en haut d'une montagne et peut-être même retrouver ouais retrouver quelqu'un dans un marché et lui faire dire une phrase dans un micro, alors ça on a eu du bol hein. oh pourquoi bah je vais vous raconter parce que ça c'est pas vu à la télé alors du coup, le début de la course, deuxième étape, oui, parce qu'il y a le binôme caché, et le binôme qui a perdu la première étape qui se retrouve en binôme caché. Mais ça, on le voit pas. On l'a découvert au montage à la télé qu'ils étaient derrière nous au moment du début. Et on voit ça au montage. Je mais ils sont sérieux Un nous tourner à la tête et on les voyait, quoi. Je trouve ça excellent. <rire> bon, voilà. Donc ça, c'est un détail. Donc on devait courir. À côté, ils nous ont dit, hein, à côté d'ici, il y a un marché, il était à 3 km quand même, donc, euh, ah oui. donc je ne pensais pas courir 3 km, euh, voilà, donc du coup Jérémy a porté mon sac comme tout le temps, parce que Jérémy est très grand, il est monté sur ressort, moi je suis petite et je ne cours vraiment pas vite, donc c'est notre façon un petit peu de s'équilibrer. Je me suis beaucoup fait tailler sur les réseaux. Fanny ne porte pas son sac. Eh bien non, je ne porte pas mon sac. On fait comme on peut, on est un binôme. C'est voilà. ça. Et de quoi je me mêle <rire> C'est ça, de quoi je me mêle. Je ne cours pas vite, c'est comme ça. Donc voilà. Donc 3 kilomètres pour arriver dans un marché. Et on devait retrouver une personne. On avait une description physique. Et lui faire dire une phrase dans un téléphone pour le déverrouiller. Ce qui faisait qu'on retrouvait la bonne personne. On pouvait repartir. Ok. Et donc du coup... Euh... Moi, j'ai un bon sens de l'orientation, ça va. Donc, on arrive dans ce marché, et puis, euh, on essaye de vite, euh, jauger les gens, tout ça. Et puis, on essaye une fois ou deux, et puis, au bout d'un moment, on court dans un endroit, mais vraiment, c'était un labyrinthe, hein. Le peu de chance d'arriver au bon endroit, c'était très compliqué. Et du coup, là, on arrive vers un, un instant, déjà, lui me dit, ah, cette fille, je la sens bien. Je fais, écoute, non, elle me paraît trop vieille. Je viens, on perd pas de temps, on continue. Et puis, je continue, puis, je me que je le vois pas là. Je suis, putain, il m'a pas suivi. Du coup, il y est quand même allé, quoi. Il abuse. Donc, du coup, je fais demi-tour, j'y vais. Et là, je vois faire dire la phrase à la fille, et là, ça marche. Je putain, mais j'y crois pas. Sans lui, mais moi, j'y étais encore dans le marché, hein, sincèrement. <rire> et donc là, du coup, il me fait purer, il faut repartir, mais là, je suis perdue. Je fais t'inquiète, moi, je le suis pas. Le en fait est que Jérémy, on est un très bon binôme, parce que quand je vais avoir des lacunes sur un truc, lui, il va être bon, et vice versa. Et donc là, euh, j'en ai parti de, de cette fille. en deux minutes, on était dehors, parce que j'ai retrouvé le chemin en deux secondes, et puis on était les premiers à partir du marché, quoi. Et ça, euh, wow. ça c'était un gros coup de chance, parce qu'après, ils nous avaient dit, si vous prenez plus d'une demi-heure, vous aurez une indication sur euh, si c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du marché, et puis de plus en plus des indications. Et nous, on n'a eu aucune indication, on était reparti direct, quoi. Donc ça, c'est un gros, gros coup de chance. Je crois que c'est la seule fois où on a vraiment eu la chance dans piquer Express <rire> <rire> Bah Il faut et en de... avoir, et là, il ça faut tombe en bien. avoir. C'est ça.
0: Bon, allez, on continue, on suit. Vous allez où
1: On suit. Du coup, on va à Saragata, là. Je me rappelle bien ce nom, parce qu'on doit arriver au rang dans un village, et il nous attend en haut d'une colline, Stéphane, notre cher Stéphane, mais là, le village, il fait, il y a trois routes, en fait, il y a une route principale et une perpendiculaire, et en fait, bah on doit aller à la sortie du village, mais la sortie, elle peut être tout droit ou à gauche, du coup, donc nous, on est tout droit, il fallait aller à gauche, au on est revenu, on va à gauche, <rire> et puis là, du coup, on voit le drapeau avec Pé euh, Pékin Express, avec Stéphane en dessous. Bien sûr, fallait encore monter une colline et c'était pas obligé, tu aurais pu mettre au pied de la colline, hein <rire> Bah non et Bah non, bah non Donc du coup, on est arrivé tout là-haut et là, c'est la première fois que Stéphane nous dit « Vous êtes premier !» Et donc wow. ça, ça fait vraiment plaisir il y avait les deux sœurs qui arrivaient juste derrière avec leurs grandes jambes, là. Et euh, au début de l'admission, on se connaissait pas trop. Donc, c'était vraiment, ah, ça arrive et tout ça. Et puis, bon, c'est vite devenu des très, très bonnes copines. Donc, du coup, après... Euh... Mais bon, même, même quand c'était des concurrents, les uns et les autres ont, ont toujours à motiver. On se check, c'est une aventure humaine, quoi. Donc, on va pas s'amuser à ne pas être sympa. Donc, voilà, c'était cool. Et donc, on était qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui avait lieu le lendemain. Voilà.
0: Ça a dû vous remotiver, enfin, vous n'étiez pas démotivé, mais le fait de gagner euh, ouais, une cool. étape, ça fait, euh... oh, ça doit ça fait faire tellement
1: bien. de bien. Ouais. Bah, c'est chouette, c'est un bon mm. moment, ouais. Surtout que bah, Stéphane, c'est voilà, l'emblème de Pékin Express, c'est de l'avoir pour soi, c'est très court, on le voit très peu pendant l'émission, hein, enfin pendant le tournage, mais il est très gentil. Et donc là, va le voir en face de nous, du coup, c'est premier, c'est trop génial. Ouais hein. <rire> C'est clair, c'est ouf. Et alors, c'est reparti le lendemain le lendemain, je dis immunité, d'immunité, donc il faut attraper des moutons, avoir pile entre 10 et 20 grammes de laine, il faut, faut tondre le mouton, donc euh, c'est moi qui me charge d'attraper les moutons, <rire> donc euh, voilà, il que je fasse des bons, que je les chope, c'était très très lourd, il fallait du parti d'une certaine façon pour bien être de l'animal, tout ça, et pas oui. se couper ou le couper avec ces ciseaux de ouf qu'ils nous ont donnés. Et puis Jérémy, après, lui, les yeux bandés, il savait qu'il devait foncer, quoi. Donc les obstacles, il s'en fiche, il se fait mal, il s'en fiche, il trace. Donc voilà, du coup, on a bien géré, on a gagné. Donc on savait que la fin de l'étape 2, on était zen et qu'on partait à l'étape 3 dans tous les cas. Ouais,
0: c'est un gros soulagement.
1: Ah ça, ça n'a pas de prix, c'est un truc de fou.
0: Et du coup, à ce moment-là, est-ce que vous avez davantage le temps, vous prenez davantage le temps d'observer autour de vous et de, de profiter de ce pays que vous ne connaissez pas et que vous voyez vraiment rapidement
1: Ouais, on voit très rapidement. Bah, là, on était au bord d'un lac pour cette épreuve. Le lac était très beau. En plus, c'était pour nous le temps idéal. C'était très nuageux. Il commençait à pleuvoir, donc euh, ça fait ressortir les couleurs encore plus. Et euh, c'est la photographe et, qui parle là. C'est ça. <rire> la photographe <rire> qui n'avait rien sur elle et sur place. Ça, c'est très dur. <rire> mais euh, mais du coup, voilà. Et c'est vrai que c'était c'était très beau. Mais à ce moment-là, bah, il y a juste ce lac. Et après, on est rapatrié pour grignoter avant de reprendre la course. Et souvent, ils nous font partir d'endroits de, jolis, des places, des endroits vraiment sympas de la ville. Mais après, ben, on fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, en fait. Et c'est vrai que c'est une course de 10 000 kilomètres, mais derrière sa télé, on ne s'en rend pas compte euh, des 10 000 kilomètres. Bah sur non, place, parce que
0: nous, ils ne nous mettent que les moments choisis. Donc, euh, bah, c'est ça. On va d'une étape à l'autre.
1: Est-ce qu'on a fini le Kyrgyzstan ou oui. Que... Okay. oui, on a fait le plus gros parce qu'après, on a fait la course... Non, alors par contre, après, on a descendu... Ah. Mais je connais pas le nom des rues, mais il y avait un fleuve sur notre droite tout le long, mais le bleu, mais bleu, comme jamais, parce que les montagnes étaient assez foncées. J'avais juste envie d'aller me baigner. Et en fait, vu que c'était le début de l'étape, le début du jeu, on était un peu perdus, on... nos, nos caméramans qui commençaient à nous dire « Oui, mais il y a les... le binôme caché, ça serait bien de le trouver, il n'a jamais été trouvé, machin, vous devriez faire la course, jouer la mulette... » Donc, il nous, il nous conditionne un petit peu, alors que vu qu'on était immunisés, on aurait très bien pu dire stop, on ne fait pas la course, on s'arrête, on va se baigner. Et ça, c'est mon grand regret de l'aventure, c'est de ne pas être allé. Parce que moi, l'eau, j'ai besoin d'eau. Quand je vois de l'eau, il faut que j'aille nager, qu'elle soit froide <rire> ou pas, j'y vais. Et ça, c'était un peu mon regret. J'aurais aimé prendre, en fait, de me dire on ne fait pas la course, on va se baigner, puis nous rapatrierons, on profiterons, quoi. C'est ça. Mmh. Donc, bon, voilà. Est-ce que c'est euh, est un pays qui vous a donné envie d'y retourner ensuite avec ouais. vos filles Ouais, ça c'est sûr. Le Kirghizistan, c'est le pays le premier où on ira avec elle, c'est sûr. Parce qu'il euh, y a trop de choses à découvrir et on l'a trop survolé, je pense. Enfin, en tout cas, en tant que candidat, on ne peut pas le voir vraiment. On n'est pas là pour euh, faire du tourisme. Hein. Mais il y a des, tellement des belles couleurs, des paysages, des, des gens. quoi. Même on aimerait retrouver nos familles, en fait. Et vu que moi, j'ai un sens d'orientation assez... Enfin, je sais que je les retrouverai sans problème. Donc, on veut retourner les voir. Et leur amener des cadeaux, quoi. Ah bah ben ouais. Des petites choses oui, qu'on peut sûr. leur donner. Ils ont rien, ils donnent tout. Enfin, on veut faire... Voilà, un minimum pour eux, c'est normal.
0: J'ai encore du mal à... Alors, j'ai regardé les photos pour préparer notre conversation. Donc, du coup, j'ai un peu plus les images de ce pays. Et pour les amoureux de la nature, c'est le pays idéal, en fait. Ouais, je pense. C'est magnifique. Il ça... y a... Euh, à la fois de l'eau, des montagnes. Alors de l'eau, c'est les lacs. Il n'y a pas la mer, mais peu importe. Non, ouais, ouais. Et ces, ces contrastes de couleurs. Je les ai mmh. vus sur les photos, effectivement. Ouais. Ça doit être le pays de la randonnée aussi.
1: Je pense que oui, on peut des balades à cheval, des randonnées, des Tout, beaucoup de choses. Je pense qu'ils peuvent être. Après, c'est pas un pays très touristique, donc je sais pas comment ils sont prêts eux à recevoir, euh, voilà, des justement des randonneurs, des choses comme ça. Mais c'est un pays. Enfin, pour moi, vraiment, il faut y aller, quoi. C'est un très très beau pays.
0: Bon, bah on quitte le Kirghizistan ou le Kyrgyzstan, en fonction de... comme on a envie de le dire, <rire> c'est déjà pas simple à dire, mais alors les deux, pff. Et là, vous découvrez, encore une fois, on vous le dit pas, enfin, d'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce qu'on vous a dit, on vous a donné tout l'itinéraire...
1: Euh... Oui, l'itinéraire, ah ben oui, on, on nous le donne au tout début, ouais, 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 donc okay. on savait, donc euh, là, Ouzbékistan, c'est parti
0: Ouzbékistan c'est pareil, c'est un pays que tu connaissais pas puisque tu n'as pas beaucoup voyagé avant. Est-ce que tu avais des images de ce pays-là parce que c'est un peu plus connu ah, pas
1: du tout, pas du tout.
0: Moi non plus, je te l'avoue. <rire> Par rapport à ce que vous venez de vivre, quand vous arrivez en Ouzbékistan, c'est euh, comment c'est C'est quoi les
1: paysages C'est quoi les couleurs Est-ce que ça se ressemble ou pas du tout Alors la, la population on se ressemble beaucoup, hein. on a du mal à savoir si c'est une personne qui est Ouzbék ou Kirghiz. Je mm -hmm. crois qu'on est comme ça. Oui. Euh, ils sont aussi gentils, ils mangent la même chose. Donc mm -hmm. là-dessus, on n'est pas perdu Au contraire, on, dit, bon, on a de petits. D'ailleurs, euh... je ne t'ai pas demandé. Je te coupe, je suis désolée. <rire> parce
0: que, pourtant, c'est le truc qui m'intéresse beaucoup la plupart du temps. Qu'est-ce que vous avez mangé, effectivement, chez les gens C'est quoi les spécialités euh, au Kyrgyzstan
1: Alors, leur, leur spécialité, que ce soit au Kyrgyzstan ou en Ouzbékistan, c'est le hoche, ça s'appelle. C'est du riz qui est cuit dans de l'huile... <rire>
0: Oh, Ouh, c'est
1: très gras, c'est très très gras. Ils boivent du soda aussi à table, donc du coup on, on boit de l'huile, on mange de l'huile et on boit du sucre, c'est parfait. Moi j'ai pas du tout l'habitude de ça, donc je faisais attention parce que lui aussi, mais je vais grossir en fait. <rire> Mon corps il va pas comprendre, donc euh, voilà. Sinon il mange aussi beaucoup de pastèques, concombres et tomates. Donc les pastèques, il y a des étals sur la route avec des pastèques énormes. Enfin c'est c'est génial. Et, euh, et donc tous ils mangent pareil. Ok, bah donc, très même bien. Chose. Ça. Ouais. Donc vous arrivez euh, vous arrivez là-bas, et le paysage c'est quoi Alors l'Ouzbékistan, au niveau des paysages, moi j'ai moins aimé. C'est peut-être le, le paysage que j'ai le moins aimé des quatre pays finalement, euh, parce que c'est très plat et assez monotone. En tout cas de nous ce qu'on a vu en voiture. Hein. Euh, par contre, d'un point de vue architectural, l'Ouzbékistan, c'est magnifique quoi Les places, les couleurs, les mosaïques... Euh... Non, vraiment, euh, voilà, j'en ai encore des frissons, c'est très beau il faudrait pouvoir mixer les deux pays et ça serait le pays idéal. Hein.
0: <rire> oui, j'ai retenu que dans la présentation de Stéphane, que c'est euh, un pays qui a beaucoup de montagnes et de déserts et très peu de, de terres cultivées. Et des ça. villes multimillénaires. Et c'est ça euh, dont tu parles, ça doit ouais. être... Euh incroyable de beauté et de très beau. euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir donc c'est euh... ça et
1: puis il euh, y a un ressenti sur des lieux comme ça et une histoire on s'en prend plein 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 de corps quoi en fait j'ai envie de dire c'est bizarre mais c'est vrai que et puis ces bâtiments ces tours à moitié tordues on se dit mais comment ça tient encore debout enfin <rire> moi je trouve ça vraiment impressionnant et, et ouais voilà au niveau architectural le c'est vraiment très beau alors mmh. qu'est-ce qui vous
0: a marqué sur ces étapes-là Qu'on ait un peu une vision de ce que vous avez fait et de, de vos
1: exploits, mais aussi des petites galères peut-être s'il y en a eu Les petites galères, bah alors, il y a eu euh, déjà le trek du tapis qui n'a pas été facile, hein, ça c'est sûr. Ça
0: n'avait pas l'air. Hein.
1: Oh. <rire> C'était vraiment pas facile, puis on n'a pas eu vraiment la main heureuse, contrairement à d'autres binômes qui ont plus de chance, on va dire. Mais c'est pas grave, on s'est démenés. Encore une fois, notre... Notre différence et, et complémentarité a fait qu'on s'en est sorti, parce qu'avec le petit tapis j'ai géré, le grand tapis c'est Jérémy, et puis voilà quoi, on est arrivé dans les premiers, ce qui permet qu'on a pu participer au jeu d'immunité, donc c'était chouette, on a vu qu'il y avait les soeurs devant nous, donc on était super contents, <rire> et là on a pu se rapprocher aussi un peu des champs de coton, parce qu'en voiture on les voit, mais on va pas dire à notre chauffeur « arrêtez-vous, on aimerait juste aller toucher du coton, on est en pleine course, donc on peut pas <rire> faire ce genre de choses ». Et là, du coup, on a pu... Et... Enfin, une fois arrivé devant Stéphane, il y avait bah, à la fin tous les, les enfants qui nous attendaient. Euh, qui, qui se posaient des questions. Qu'est-ce que vous faites quoi Vous êtes sérieux Vous ça. marchez sur un tapis alors qu'il y a plein de boulot, quoi, en fait. En gros, c'est un peu ça. Donc, c'était assez... L'ambiance, était cool de se faire limite plus accueillir par les enfants que par Stéphane. C'était chouette. On se demande comment ils, ils
0: vont chercher de telles idées euh, pour, pour les épreuves. Parce que cette histoire de tapis, franchement... Euh, Moi, je suis fan, hein
1: j'ai souvent ah ouais. des idées comme ça et j'ai jamais putain il pourrait faire ça. ça en fait Pékin express vraiment ça fait partie de notre vie on en parle tout le temps puis vu qu'en plus on est en couple et qu'on l'a vécu en couple bah, tous les <rire> jours Pékin express c'est voilà c'est notre vie et et bref et du coup moi j'adore en fait ces idées complètement folles que je trouve top et c'est vrai que par contre c'était dur ensuite qui l'a inventé celui-ci euh... <rire> ouais il était bien inspiré <rire> mais c'était bien sympa et puis bon après le lendemain on a fait l'épreuve d'équilibre du coton ça a été très compliqué pour nous pour moi j'ai pas du tout trouvé l'équilibre mais bon c'est comme ça c'est pas grave on n'a pas gagné on laisse un peu la place mais oui <rire> chacun son truc. il faut pour tout le monde et puis après je sais même plus ce qui s'est passé donc euh, les filles étaient ah il y a eu des drapeaux les drapeaux mais ça après c'est plus des règles de jeu donc je sais pas si vous voulez qu'on revienne dessus mais nous on a échappé aux deux drapeaux drapeau noir ah bah, et rouge on était devant ou voilà on s'en est sorti on a eu de la chance voilà, et puis après, il euh, y a eu aussi, alors moi ce que j'ai, le meilleur moment limite de tout Pékin Express, c'était en Ouzbékistan. C'était l'étape 5, quand on a dû fabriquer notre pain. Ah génial, oui. Donc on devait trouver, on avait donc une pâte à pain, on devait trouver une boulangerie virer le boulanger de sa boulangerie, entre guillemets, pour venir faire notre pain qui était immangeable, invendable, parce qu'il ressemblait à rien, mais euh, qu'on a réussi à vendre malgré tout, et qui était très bon. Les parties cuites étaient très très bonnes. <rire> les parties cuites. <rire> Il y avait la partie cramée, la partie pas cuite, mais entre les deux, c'était parfait. Voilà, mais ça c'était un moment génial, parce que on, là on, on va frapper chez un monsieur qui fait gentiment son pain, qui lui va le vendre pour, pour gagner sa vie. Et nous, on vient, on squatte sa boulangerie. Et il y a une caméra, un journaliste, un traducteur, tout le monde qui débarque. Et là, ok, faites votre vie, mais va aller faire ça en France, franchement. Non. Mais moi, je trouve ça... Mais j ah, vraiment, ce moment était génial. Et puis après, on a réussi à vendre notre pain et on s'est encore retrouvés pas si mal placés. Et là, c'est là où on est arrivé du coup, juste devant Arlette et Caro pour la troisième place pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Voilà. Et ça, ça a été dur parce que mmh. à la fois, on était contents pour nous, mais on avait aussi l'impression de les priver de participer. Voilà, on arrive à 10 secondes d'intervalle, quoi. C'est ça que je trouve fou. Jeu. On fait du pain. Ça prend un certain temps. On fait du stop. Il y a peut-être 250 km On arrive à 10 secondes d'intervalle. Enfin... Donc voilà, ça, c'était impressionnant. Bon, Mais d'ailleurs,
0: on... c'est un truc qu'on se demande quand on regarde notre écran, parce que vous n'êtes pas filmé de la même façon et donc on n'a pas l'impression que vous pouvez arriver à 10 secondes d'écart. Ouais. Normalement, vous êtes juste derrière et on, vous, on oui. voit les deux binômes arriver en même temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comment ils
1: font Ah bah, ça, hein, c'est... La magie de la télé, de... quoi <rire> Et le montage, hein, de ouais. montage, on coupe ce qu'on veut. Voilà, quand on commence à voir notre hip-hop, on coupe. Enfin voilà, c'est... C'est la télé, quoi.
0: En plus, avec euh, 15 saisons derrière eux, ils savent très bien comment ah, monter oui. les choses. Mais, euh, mais ouais, on est, euh, nous, on est en haleine à se dire, ah, mais ouais, ouais. Ils, sont, ils ont combien d'écart en fait 10 secondes. Ça. À la, 10 secondes
1: Ah là, sur ce coup-là, c'était 10 secondes, oui. Ouais, ouais. Incroyable. Et puis, le jeu d'immunité était génial aussi. On a beaucoup aimé. C'était dans l'école où il fallait réécrire des mots et donc que les enfants fassent le geste s'ils comprenaient ce qui était écrit. Donc là encore, il euh, fallait choper des cafards, euh, dans, des mots dans, à travers des cafards. Alors les cafards, oh. ça pue, ça fait des petits cris et ça, ça s'agrippe. Moi généralement, oh. j'en avais un sur le nez. Oh mon dieu. <rire> Bref, donc euh, chacun de tous, on devait choper le papier et j'ai eu de la chance qu'à chaque fois, moi, il y avait un papier dessus. J'ai devait les pousser avec le nez pour aller chercher des papiers en dessous. Donc bon, voilà, c'était assez, assez moche ça. Et après, bah, fallait retenir. Et encore une fois, donc notre complément arrêté a fait, qu'on s'en est un peu sorti, c'est que je disais jamais retenir les petites lettres, enfin les plus petits mots. Donc des fois, c'était deux, trois mots plus ou moins long, donc il retenait le plus petit, je retenais le reste, parce qu'il n'a pas une bonne mémoire, on va dire. Et puis du coup, bah, on a réussi à faire deviner six mots. Ils en ont ouais, dit cinq, je énorme. crois, à la télé, mais on en a fait deviner six. Alors non, je crois qu'ils en ont dit quatre, mais on en a fait deviner cinq, réellement. Ok. Voilà. Et là, d'être dans une école, en plus, ça doit être encore, enfin, encore
0: plein d'émotions
1: différentes. Ah, mais là, c'était merveilleux. L'endroit, en plus, c'était très beau, les enfants, ils étaient mignons. Euh, et puis devoir écrire avec un pinceau géant, enfin, tout était... Euh... Je sais pas si voilà des moments comme ça qui marquent vraiment. Ouais, j'imagine. Ouais. ouais.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres euh, d'autres moments forts en Ouzbékistan où on passe. Euh... Euh,
1: Ouzbékistan, je re regarde vite fait qu ce qui s'est passé. Euh...
0: Vous êtes marquait... passé par euh, Samarcande, qui ouais, euh, Samarkand, visiblement est euh, euh, une
1: belle une belle étape. Ah oui, non la dernière étape c'est quand c'était les équipes mixées qu'on a traversé le déserts. Ça c'était ça c'était pas la meilleure étape d'Ouzbékistan. <rire> par contre. L'arrivée à... Alors, ça s'écrit Siva, mais ça se dit Riva. Mmh. C'est une petite... Euh, c'est une ancienne ville, en fait, fortifiée. Là, c'est très beau, cet endroit aussi. Très, très beau. Ça, ça mériterait d'y retourner en mode touriste, parce qu'il y a plein de recoins mais nous, on a dû aller du point A au point B en courant. Euh, voilà, donc du coup, on ne voit pas trop, mais Riva, c'est une très belle ville. Ok. Et ça, marquante vous avez fait un truc en
0: particulier Je ne me souviens pas. Moi non plus.
1: <rire> la place... Je crois que c'était une arrivée à la place de Samarcande, il me semble. Quand oui, on a bien les carnets et carreaux à 10 secondes d'intervalle, je crois que c'était là. C'était là, ok. Très bien. Il me semble. Je suis désolée si je ne vous dis pas le nom, mais sur place, c'est que c'est difficile de retenir tous les... Donc voilà, et après étape 6... Six... Alors, je fais étape 5. Voilà, là c'est ça. 5 c'est
0: Samarcande.
1: Et Alors, six, place du le résistant. Le résistant, je confonds. Samarcande ici. Je sais que c'était ça se trouve, Jérémy serait là, là, il pourrait me dire plus de genre de trucs. Bourhara. Ah oui, il arrivait à Bourhara aussi. Bon, ça se crie Boukhara, mais ça se dit Bourhara. Très beau. C'est très, très beau aussi. Ouais, ouais, ouais. il y avait un dromadaire devant et tout. C'était magnifique. <rire> Je sais pas si c'est une ville ou si c'est euh, un bâtiment. Non, du, du gros bâtiment là-bas. Je ne saurais pas dire.
0: Ok. L'Ouzbékistan c'est fini allez ouais. on va en
1: Jordanie bon là je connais un petit peu donc euh, ça va je aider. vais pouvoir
0: me repérer <rire> c'est
1: ouais. ça puis il y a moins d'étapes c'est vrai qu'en Ouzbékistan, il y avait 6 étapes 4 euh, étapes oui, donc long. du coup euh, ça fait 8 4 euh, en fait, fois 3 12 jours 12 jours c'était loin c'est vrai que la dernière étape en Ouzbékistan était trop puis c'était traversée du désert, c'était tout. Donc euh, là, on s'est dit wow, c'est monotone. Hein. <rire> Sauf que c'est pas un beau désert entre guillemets comme c'est pas lotharum, <rire> c'est ça. C'est un désert où il y a des herbes sèches à moitié poussées. Tu sais pas du sable, on a envie de plonger dedans. Donc c'est pas chaleureux. Alors on va à Petra. <rire> Alors on va à Petra. <rire>
0: Donc là, oui, c'est
1: plus, je m'en rappelle mieux. Alors
0: qu'est-ce qui se passe à Petra Comment ça s'est euh, déroulé
1: alors on a démarré avec, alors c'était pas avec le... la mer morte, c'était la deuxième étape. Oui d'abord c'était Petra il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé avant Petra C'est ça ma question. Bon, il n'y a pas dû y avoir d'épreuve plus que ça. Donc euh, Petra, Petra c'est bah, voilà, hein, magnifique. Donc il y a un grand canyon avant euh, pour arriver de dans Sique. cette fameuse... C'est ça. Et bon, c'est vrai que nous la Jordanie malheureusement on a vécu les deux étapes les plus dures moralement. Parce qu'on devait être premier, il y a eu des soucis, un peu off, des soucis euh, qui ont fait qu'on s'est retrouvé à pas être premier. Donc ça c'est moralement très dur, surtout quand on se retrouve à la 7 étape où on n'est plus que 4, donc une chance en 4 d'être éliminé. Nous c'est pas la victoire qu'on allait chercher, c'est vraiment le fait de ne pas perdre à chaque fois. Donc euh, les amulettes c'est une immunisée donc on les veut, une immunité donc on les veut, enfin tout ça. Il y a de moins en moins de jeux d'immunité, parce qu'à 4 on peut plus trop. Euh, mais c'est vrai que ça a été moralement dur, très très dur même. Voilà, à Petra du coup avec l'arrivée on aurait dû être premier hein mais il y a eu un souci un peu de chrono. C'est vrai que les Belges à ce moment-là étaient immunisés, ils avaient un pass express donc ils savaient que dans tous les cas ils faisaient l'étape suivante et ils nous sont quand même passés un peu sous le nez euh, de façon pas très sympa et fair-play dans le chic. Dans le chic, ouais. Ça ça a été dur moralement surtout que pour Jérémy Petra, c'était un peu l'épreuve qu'il voulait gagner pour son grand-père parce que son grand-père, il l'a très peu connu, il est mort mort quand il avait 10 ans ouais. et c'est son grand-père qui lui a fait partager un peu sa passion de bah, du cinéma, parce que c'est lui qui avait acheté le cinéma dans lequel Jérémy travaille actuellement, du coup reprend la gérance. C'est son grand-père qui lui parlait aussi beaucoup des pyramides, qui faisait beaucoup de voyages, et euh, il était un peu Indiana Jones, son grand-père, ce qui ramenait des documents, qui faisait passer... On sait pas trop ce qu'il faisait, mais c'était chou. Pour qui travaillait, on sait pas. Et c'est ça, en fait, c'est ce grand-père-là qui qui a donné toutes ses passions à Jérémy en fait. Et pour son papy, il voulait gagner cette étape. Et ça a été dur, parce que voilà, ça, était, on était sur le point de le réussir en fait. Et il s'est passé voilà, quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Les frères ont pas été très très humains à ce moment-là. Donc là, ça a commencé à déclencher une guerre. Dire, on était en guerre depuis la, le début de la septième étape, parce qu'il y a eu une alliance de tous ces hommes qui étaient encore en jeu contre la dernière femme, donc contre moi. Il fallait qu'on parte, que je parte, voilà. Bah, C'est pas cool ça non, surtout dans une aventure humaine, je trouve ça un peu bizarre. Donc ça, ça, là, ça a commencé à être dur. Donc l'émission à partir de là, le jeu à partir de là, pour nous, euh, la le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, c'est vraiment ancré, c'est des pays qu'on se rappelle, tout ça. À partir de la Jordanie, ça devient un autre jeu. Et là, du coup, tout est beaucoup plus flou, mmh. en fait. Voilà mais ça reste un très très beau pays dans lequel il faudra qu'on retourne aussi pour le vivre différemment que dans l'échec, <rire> on va dire ça comme ça. Mais euh, voilà, on est quand même arrivé deuxième et, et ce lieu-là était magnifique. Et moi, je préfère plus vous raconter de quelque chose qui s'est passé en off, qu'on ne voit pas et qui est ouf, c'est qu'on a une fois qu'on est arrivé juste après les frères, du coup, en fait, on doit attendre les équipes qui arrivent après. Et pour ça, en fait, dès qu'on arrive devant Stéphane, on est tous dispatchés par quelqu'un qui s'appelle euh, Isham. Hicham, qui est adorable, qui est quelqu'un très très gentil de la prod, il nous il nous place dans des endroits complètement différents pour pas qu'on nous voit l'équipe qui soit arrivée avant et celle qui va arriver après. Et tout oui. le long du jeu c'est ça. Et donc vu qu'on est arrivé à cinq minutes après les, les frères, ben on s'est retrouvé dans Petra, donc dans ce site qui est magnifique, assis sur des tabourets plus ou moins à l'ombre à attendre. Je crois que Jean-Claude et Axel, je crois qu'ils avaient quatre ou 5 heures de retard par rapport à nous. Donc on est resté dans cet endroit merveilleux long. pendant tout ce temps. Voilà. donc les frères du coup eux étaient déjà à l'hôtel puisqu'ils ont gagné du coup ils se retrouvent euh, vu qu'ils ont gagné tout le long ils se retrouvaient toujours à l'hôtel bien avant tout le monde et donc en mode euh, beaucoup plus détente. voilà mm -hmm. et ça ils s'en rendent pas compte parce que c'était beaucoup plus facile pour eux de ne pas vivre les pâteaux de duel final d'être à l'hôtel avant tout le monde de faire sa lessive du coup et et ça met le temps de sécher nous fallait qu'on sèche au sèche-cheveux donc euh, les soirées étaient beaucoup plus longues quoi, pour certains j'ai envie de dire et encore nous on a vécu euh, un duel final qu'à partir de la huitième étape ceux qui vivaient des duels finales avant. À chaque fois, oui. Et bien après, ils rentraient, c'était 21h30, 22h, on repartait le lendemain, enfin... Franchement, c'est fatigant au bout ouais, d'un moment. Oui, c'est sûr. Donc, on était à Petra, et là, en fait, il y a une petite fille qui arrive, qui doit avoir une dizaine d'années, très pareil, très abîmée par la, la vie, en fait. Parce qu'elle vit dans Petra, en fait. Ils vivent dans les roches, j'ai pas trop compris où, mais ils vivent vraiment dans, sur le site. Ils vivent de rien, ça se voit. Hein. Et en fait, cette fille, elle avait vraiment un visage... Et qu'on n'oubliera pas, je pense. Enfin, j'espère, euh, tar tardivement, on aurait mis une photo d'elle. Hein. Franchement, c'est très très dur. Donc, on se dit, il faut qu'on y retourne et qu'on essaye de la retrouver. On verra. Et c'est rigolo parce que, du coup, on a partagé avec elle. On avait des ballons en plastique, des ballons de baudruche là. Et du coup, on en a donné elle était toute contente, donc elle repart, puis elle revient avec son petit frère, d'après ce qu'on a compris, donc on lui en donne aussi, et puis vu que 5 heures, c'est très long, évidemment on s'ennuyait, puis les regards, ça, ça va, mais au bout d'un moment, c'est une petite fille, on essaye de faire autre chose, donc on s'est amusé et là, je pense que le producteur nous en veut toujours, <rire> c'est qu'en fait, on gonflait les ballons, et puis on leur a montré qu'en tirant sur les extrémités, ça, ça fait du bruit mmh. Voilà, et donc en fait, nous, Fox, nous, on a fini de pas les papoter avec elle, enfin, de faire notre vie avec elle, on est retourné sur le plateau pour le choix du duel final. Et en fait, bah les ballons qu'on avait distribués pendant le temps de plateau où il y a silence, ça tourne, et ben bah, il y avait des bruits au loin, des gamins qui jouaient avec les ballons, quoi. Avec Jeremy, était là, merde, c'est notre faute, on va se faire défoncer par la production. Donc voilà, c'est des détails, mais ça, pour nous, c'est c'est ça qu'on va se rappeler en fait, de bien sûr, puisque du jeu, quoi. Et c'était rigolo. Et après, oui, quand on est redescendu, après qu'on n'a pas été choisi en duel final, merci les filles, on s'est retrouvés du coup avec une dame qui nous explique qu en gros que c'est à sa fille qu'on a donné des ballons et du coup elle m'a offert un petit bracelet en métal. Oh, c'est euh, voilà. chou. Ouais, c'est chou. Ça, c'est chouette. Enfin, nous, c'est pour ça qu'on allait vivre l'aventure. Hein. Pour
0: plus de détails euh, sur Petra... Euh... Et les auditeurs pourront soit y aller soit écouter mon reportage puisque j'y suis allée il n'y a pas ben longtemps voilà. et j'ai
1: raconté tout ça en détail donc vous quittez Petra et après l'étape d'après donc c'était la mer morte du coup donc il y avait d'abord un jeu dans le désert non il y a eu aussi un trek ah alors non une des plus belles étapes aussi c'est quand on a fait le trek dans le désert avec le chameau et qu'on a passé à la nuit à la belle étoile ah ça j'ai vu les images ouais, ça avait l'air assez dingue surtout qu'il y avait la pleine lune qui arrivait là on aurait dit une secoupe volante derrière les montagnes qui commençait à tourner. C'était euh, un moment en fait une pause dans la pause. Parce que pour nous Pékin Express même si c'est très dur c'était quand même une pause dans notre vie qui est toujours en, comme je disais, à 100 à l'heure. Donc on était content de vivre cette pause. Et là c'était vraiment la pause dans le jeu. Donc là la surpause quoi. <rire> Et c'était euh, avec ce ce dromadaire, ouais dromadaire juste à côté de nous notre, notre copain pendant quelques heures non c'était vraiment un moment euh... Enfin, si vous allez en Jordanie je pense que vous l'avez fait mais il faut faire ça, il faut, faut aller faire cette nuit à la belle étoile à Wadi Rum, quoi
0: ce, ce désert est assez, euh, assez incroyable et effectivement c'est un beau désert euh, mm. loin d'être monotone et euh, il, faut, il faut aller y marcher et, euh, et savourer cet endroit on est faut bien d'accord mmh, ouais. ouais,
1: c'est très très beau et donc on a fait ce trek avec notre, cha... notre Raoul, on l'avait appelé <rire> et puis après le lendemain il y avait une chasse au trésor donc j'ai faim un... donc ça ça se voit pas à télé mais j'ai fait un malaise de chaud en fait donc j'ai pas pu finir la la recherche fait que j'étais sur le point de trouver hein pourtant hein. Euh, voilà ça c'était dur quand j'étais allongée par terre sous le perf euh, que je cherchais à chaleur parce que j'étais en fait j'avais fait un coup de chaud et on dit comme ça ça paraît con et j'étais à 41 plus de 40 degrés ah oui, les médecins quand ils m'ont vu ils m'ont jeté de l'eau dessus mais du coup bah j'étais gelée forcément ils m'ont mis à l'ombre mais moi j'avais froid je voulais du soleil <rire> euh, <rire> voilà sous perfusion et là j'ai il fait mais t'inquiète tu sais que étais sur le point de trouver donc tout va bien Je dit bah non en fait j'étais sur le point de trouver dis moi pas là donc je me suis mise à pleurer oh. donc c'est les belges qu'on gagné encore une fois <rire> et puis du coup bon c'est pas grave hein. on fait comme ça mais c'est vrai que c'est dommage c'est rageant. rageant plus en fait le fait qu'on se retrouve des, le binôme à battre donc on, on peut y arriver mais à chaque fois ça, ça veut pas quoi c'est compliqué oui. hein. mais bon donc du coup après il y a les questions dans les voitures donc les questions de culture générale sur les pays si mon dieu et en fait on a eu de la chance <rire> on a bien répondu donc on a rattrapé notre retard quand même malgré tout ouais. mais arrivé là-haut un petit souci off qui fait qu'on se retrouve pas à être premier comme prévu parce qu'on était premier mais euh, voilà on a eu une indication de notre caméraman qui nous a rendu en erreur donc du coup on s'est retrouvé à être troisième ouais ça c'est un peu chiant j'avoue c'est pour ça que euh, faut qu'on y retourne là-bas. Par contre, là, on a vécu... Donc, la mer morte, ça devait être la première étape, en fait. On devait euh, s'allonger dans la mer morte et tout. Donc, pareil, là, c'était, euh, je crois, la pire journée pour nous. Parce que, donc, on s'allonge dans la mer morte. On a du l'argile. et tout. flotté. Euh, qu'il faut, vous savez, l'argile qu'on peut mettre, mais qu'il faut enlever tout de suite, parce que ça, ça. ça brûle. Mm -hmm. Et ben, nous, on n'a pas le temps de l'enlever. Donc, du coup, on se retrouve avec cette argile, on court, on va vers Stéphane, mais et non. puis ça brûle, et puis, le tabéraman qui dit, mais arrête de te plaindre. Non, là, pour le coup, ça faisait mal. On va chercher mais oui, il, et faut et voilà. il faut surtout pas
0: rester avec ça, surtout. Il soi. faut pas
1: rester, c'est ça. Sauf que, du coup, bah, ben, ce soir-là, comme par hasard, c'est le soir, en plus, où la recherche d'habitation n'a pas voulu pour Jérémy et moi. Donc, on a tourné pendant plus de trois heures, toujours sans douche, après la mer morte. Euh, ça a été très dur. Là, on a failli abandonner. Vraiment, c'est dit, en oh. fait, là, si... Parce que ce qu'il y a, c'est que les femmes ne voulaient pas être filmées là-bas. Donc, ce que je comprends, hein. Mais sauf qu'on dit, bah, écoutez, si vous... elles veulent pas être filmées, au bout d'un moment elles nous disent oui, vous filmez pas cette soirée, et c'est bon, vous en mettrez d'autres. Non, 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 il faut qu'on puisse filmer, vous continuez à chercher. Et la règle du jeu, c'est que tant que t'es dans une ville, tu ne peux pas dormir dehors. Enfin, mais nous, au pire, on... on se met dans un sac de couchage là et on dort, laissez-nous tranquille, Non, 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 donc on a cherché pendant voilà, plus de trois heures. Aïe, aïe. On a enfin trouvé, on s'est enfin douché. Et, euh, et là, c'est commencé. Déjà, à avoir plus doucher, ça allait déjà mieux. Mais on a commencé un compte à rebours. En fait, là, on fait encore 10 maisons, et après, on, on s'en va en fait. Là, il faut arrêter de pousser le bouchon, ça reste un jeu, quoi. Enfin, pas se pourrir la santé pour un jeu. Enfin, oui, bon, c'est ouais, euh, étonnant,
0: surtout parce que, ça, en plus, tout le monde le sait qu'il ne faut pas garder ça euh, sur la peau, que c'est pas... Après, on n'était
1: pas censé 100 hein, mettre, c'est juste qu'on avait marché dans un endroit où il y avait de l'argile. Et, et du coup, bah, voilà, c'est pris dans... C'est pas forcément la faute de la prod, mais ils n'ont pas prévu un temps off. Ils diront, bah lavez-vous quand même. Non, et puis ce soir-là, voilà, forcément, c'est le soir où vous, ça ne voulait pas. Ça ne s'est pas bien enchaîné. Non, ça ne s'est pas bien enchaîné. Mais bon, après, l'expérience de la mer morte, elle est géniale. Oui. Et il faut la vivre. Le lendemain, on a fait le jeu d'immunité, du coup, et euh, on a pris après le jeu 5 minutes pour nager. On commence à dire, traînez pas. Oui, oui, mais ça va. C'est délirant, quoi. Il faut aller dans la mer morte aussi. C'est un endroit qui est qui va disparaître petit à petit. Mais... Oui,
0: et c'est très étonnant comme sensation. Et, ouais. et tant qu'on
1: ne l'a pas fait, on ne peut pas on le peut croire, pas en fait. Non. Même la sensation huileuse qu'on garde sur nous, elle est... elle est étrange, je trouve, au fond. C'est chouette. Tout à fait. C'est très beau. Et même, euh, je me rappelle de cette route-là où on la voit, euh... il y a un côté magique, quand même. Hein.
0: On est 400 mètres en dessous du niveau de la mer, ça non plus, c'est euh... enfin, incompréhensible, <rire> en fait. C'est très difficile à, ouais. à appréhender. Et ça fait partie des trucs qu'il faut faire... Euh... Enfin, Exactement. si on peut le faire, c'est un truc à faire.
1: Ouais, je pense, ouais. C'est très beau. Et après, du coup, on est arrivé à la citadelle de Haman. Oui. Je crois que c'est ça. Et euh, pareil, un endroit très, très beau. Bon, vu que la course a fait qu'on devait être premier et qu'on se retrouve troisième, on n'a pas très bien vécu. Et surtout qu'on a été choisi en duel final ce soir-là, alors qu'on ne pensait pas, parce que c'est là où on a appris qu'il y avait vraiment une alliance homme. Donc, euh, on pensait être plutôt pote avec Axel, hein. Jean-Claude, il est particulièrement bien un peu moins. Et là, quand on voit qu'on est contre les cousins, on se dit bon bah, je pense qu'ils vont choisir les cousins. Moi, vraiment, j'aurais parié qu'ils choisissaient les cousins, ce qui ne on, on sentait pas très proche et Là, qui dit bon bah vu qu'on a fait des alliances, euh, y des alliances. Bon, il y a bah, des alliances. Il y a des alliances. On est dans choisir. Colantin en fait, on n'est plus ouais, dans est ça, Pécart Express. C'est pas Express. <rire> et donc du coup, bah Jérémie est parti faire son petit duel final quoi, parce que euh, moi, j'avais plus le courage, franchement, on était à bout. Donc il, il a fait le viril, le bonhomme. Il a dit allez, je prends en main. Et, euh, et je me suis dit mais il va pas gagné, enfin, au début du duel du, du, du final, je me suis dit, bon, on va rentrer ce soir, c'est sûr. Et puis, plus le temps passait, puis je me suis dit, non, il va ouais, réussir. Il su quand qu il, même. Il va gérer, ouais, ouais. <rire> et je suis super fière, franchement, il a géré et il nous a permis d'aller à l'étape 9, en tout cas. Donc, c'est cool. Bravo. Alors, du coup, après, les Émirats Arabes Unis. Là, c'est changement de décor. Là, c'est changement de décor. Oui et non, parce qu'il y a une partie des Émirats Arabes Unis où il y a un désert, il y a tout ça. Donc, on a commencé par cette partie-là. Donc, du coup, ça c'est fait c'est pour la finale, en fait. Ils ont gardé la ville-ville pour la finale. Et euh, alors, le désert des Émirats Arabes Unis est magnifique aussi. Donc, nous, on a eu la chance de faire 9 km à pied hein, dedans. Donc euh, Alors, moi, je l'ai pas mal pris. C'est vrai que c'était donc qu'il le, le, donc y a eu la Tyrolienne. Donc ça qui a été moralement très très dur pour moi. Ça, alors je sais pas si c'était le montage qui a fait que, mais effectivement
0: on, on te voit euh, dire s'il y a des trucs que j'ai vraiment pas envie de faire, c'est la tyrolienne, le saut en parachute, enfin tous ces trucs extrêmes, et bim, coup ouais. sur coup.
1: Ah ouais, coup sur coup, horrible. Ah mais le sursorti grandit, hein, parce que je l'ai fait maintenant. La tyrolienne, je pourrais la refaire, ça c'est sûr. Maintenant que c'est fait, c'est bon, on va dire j'ai vaincu une peur, surtout qu'elle est à plat ventre... Euh... Et déjà, si je l'ai fait, c'est pour Jérémy, parce que lui il avait vraiment envie d'affaire et on partait en duo. Donc, encore une fois, si j'étais avec quelqu'un d'autre, j'aurais son peut-être pas faire. Hein, mais pour lui, il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Et, euh, et ce qui m'a rassuré, quand on est dans un moment de peur comme ça, on s'accroche à un rien, c'est qu'en fait, vu qu'on a des poids quand même différents, il est parti beaucoup plus vite. Et je me suis dit, mais en fait, moi ça va, je vais tout doucement, parce que je regardais lui en me disant, lui il trace, donc moi c'est bon, j'y vais pépère. Et c'est ça qui m'a rassuré, alors qu'en fait, j'allais très vite aussi, mais je, je, me... je, me... je me faisais croire avant même que j'allais tout doucement. T as trouvé voilà. le moyen de, de surmonter la, la peur. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, là, on a quand même arrivé troisième parce qu'il y a eu un truc de jeu compliqué. Enfin, voilà, on ne peut pas tout expliquer. Mais donc, première enveloppe noire. Donc, vu que depuis le début, on a vraiment la poisse au tirage, on s'est dit, bon, voilà, on est éliminé, hein, on ne va pas... Bref, deuxième jeu, euh, du coup, c'était ce désert où on arrive premier, ils m'ont choisi le moins bon des... Enfin, celui qui a le moins d'essence des des petits 4x4 là dans le désert, donc on se retrouve à faire les 9 km à pied, mais au fond moi j'ai super bien vécu, parce que euh, je me dis bah de, des trois binômes qui restent, c'est nous qui aurons plus profité de ce désert, voilà on y sera resté plus longtemps, donc c'est cool, c'était très dur, le sable brûlait, hein, il était bouillant euh, c'était vraiment très très dur, c'est là notre caméraman a dit c'est l'année la plus dure niveau épreuve ouais. là ils vous se sont acharnés quoi mais euh, c'était très beau moi j'en ai, ai un très très bon souvenir de ce désert et puis là je me battais plus contre moi même parce que vu que j'avais déjà fait une, un coup de chaud en Jordanie, la semaine, enfin deux, trois jours avant, je ne saurais pas dire combien de temps, je me suis dit, là, le but, c'est de finir ce trek. On met longtemps, ce n'est pas grave, mais on le finit. Donc, on se prenait le temps de s'arroser très, très régulièrement. Et on l'a fini. Donc, euh, la deuxième enveloppe, on l'a prise en disant, oui, bah c'est pas grave, on a gagné, en fait, on a réussi à faire ce trek, c'était le principal. Je pioche enveloppe en me disant, bon, là, c'est sûr, le destin, il est scellé, hein, on n'a tellement <rire> pas de chance, c'est mort. Et puis du coup le troisième jeu donc le troisième jeu c'était euh, sur l'eau, Jérémy a géré et on a on est arrivé premier, on a gagné enfin une amulette, la dernière en fait, mais que oui. Stéphane distribuait donc finalement on se retrouve avec la première qui a été donnée à Arlette et Caro, qui l'avait fait passer avec ça les Jean-Claude qui nous l'ont donnée suite à notre duel final pour s'excuser on va dire, donc on avait la première et la dernière. Et arrivé en se disant bon c'est fini pour nous parce qu'on a deux enveloppes noires mais arrivé premier à ce moment-là on se dit bon on finit en beauté l'émission donc c'est chouette. Et euh, donc là, c'est l'amulette qui n'a pas de prix quoi, pour nous, hein, c'est top. Mm -hmm. Et puis donc on se retrouve en vrai nos enveloppes noires. Et donc Jérémy ouvre la première. Et puis vraiment, nous, on a fait nos interviews avant du coup de ce plateau aux nouvelles enveloppes. Et puis, euh, nous on était à l'hôtel, quoi. on était, ça y est, vacances, on rentre chez nous, demain on se baigne, on profite et tout. Et donc du coup, on y va un peu nonchalant sur ce plateau. Et donc Jérémy ouvre l'enveloppe en gros je blague, elle n'est pas éliminatoire c'est bizarre, elle devait l'être pour moi bon bah c'est <rire> moi qui vais l'ouvrir, c'est pas grave, un peu de choses près hein. et quand je l'ouvre et que je vois que c'est pas éliminatoire bah à la fois je me dis mais non, enfin déjà la, la, la finale nous, on voulait pas la vivre à la base parce que c'est trop stressant déjà derrière la télé, alors la vivre en vrai on s'est dit on va devenir fou donc on voulait pas, l'idéal pour nous c'était de partir à ce moment là en fait, vraiment hein. et donc là je fais, non éliminatoire, je me dis donc, je me mets à trembler, ça se voit télé, je me dis non en disant, j'ai pas envie de vivre ça mais à la fois, je me dis, mais bah on ouais. va faire la finale de Pékin Express. Donc, en fait, on était vraiment entre deux tableaux. Hyper content mais en même temps, fait chier wow. <rire> Laissez-nous tranquilles. Donc, bon, voilà. Et du coup, bah, on se Mais ça se refuse euh... pas. Non, bah non, une finale de Pékin Express, c'est génial, quoi. Surtout que, bah, du coup, les, les cousins, eux, ils auraient aimé la vivre. On peut pas être là, fait ah bah chier ouais. devant eux. Non, bah non, on est on est quand même super contents si On s'excuse tout de suite. Et puis, parti, quoi. On va donc à Dubaï. Alors, par contre, la population aux Émirats... Pour tout vous dire, les Émirats Arabes Unis, pour moi, c'est un endroit où je ne serais jamais allée. Vraiment, c'est à l'opposé de ma façon de penser, c'est du surplus tout le temps, toujours plus, toujours trop. L'écologie, elle prend un coup mais alors phénoménal là-bas. Les hôtels, ils doivent faire 15 degrés, il fait trop froid même. Ils laissent les portes grandes ouvertes sur l'extérieur où il fait 40, enfin, c'est une catastrophe franchement. Bref, mais alors par contre, qu'est-ce qui sont ouf les gens là-bas, ils sont d'une gentillesse. C'est vrai. Et moi, j'ai halluciné, ah mais j'hallucine. Moi, je peux y retourner pour revoir des gens, des qui habite là-bas, enfin, tout le monde se respecte, tout le monde euh, s'entend avec, tout le monde, il, y a... il nous expliquait que tu peux laisser ton portable sur un banc tout l'après-midi, tu reviens le soir, il y a encore quoi, je trouve ça, euh... enfin bon, et j'ai trouvé, euh... ouais, d'un point de vue paysage, que ce soit euh, là-haut, quand on a fait la Tirolienne, le désert, et puis même Dubaï, la ville, il y a, on a vu aussi la vieille ville, donc je sais plus, alors il y a Abu Dhabi, mais il y a aussi un endroit où on a fait un puzzle, euh, Super beau, on est va en barque, je saurais pas redire le nom par contre, je suis désolée. Mais il y a beaucoup de choses toutes différentes là-bas, dans un pays, il y a plein, comme s'il y avait plein de pays différents, c'est un peu ça d'ailleurs, mais bon, <rire> voilà, et c'est euh, chouette, vraiment c'est un très très bel endroit, faut pas y aller que pour Dubaï, hein. c'est bah Dubaï c'est quelque chose, mais...
0: Vous y avez fait que la finale euh, oui. à Dubaï, et avant vous étiez dans quel
1: pays du coup Alors, euh, je sais pas si Abu Dhabi c'est... Euh, non, enfin oui on a fait Abu Dhabi, oui. ça c'est très beau aussi. Euh, après euh, vraiment la ville en elle-même on l'a fait que le dernier sprint final le tout tout dernier avant on a fait d'autres petits trucs euh, voilà mais c'est une ville qui est, euh, qui est incroyable qui n'est pas immense Dubaï mais qui euh... si bah, on a fait le soin parachute du coup j'allais l'oublier oh, celui-là mais oui <rire> donc le soin parachute ça c'était euh, c'était dur c'était euh, moralement euh, moi je me suis débranchée jeudi à un moment à télé je fais, ne me parlez pas je vais le faire mais ne me parlez pas en fait euh, là laissez-moi me concentrer dans faut que je fasse le vide quoi donc euh, faut aussi imaginer qu'il fait je sais pas combien degrés il fait quand on saute dans l'avion peut-être euh, 10 degrés, j'en sais rien, il fait froid. Moi je suis en short, j'ai pas pensé hein, short t-shirt, donc j'ai très froid et puis on se retrouve très très vite à 45 degrés, chaleur étouffante. Bah plus de stress pour moi, j'étais en train de faire mal à la Là, il faut qu'on atterrisse, ça va pas, je commence à me sentir pas bien, avoir chaud. C'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés après le soin parachute. Tout le monde me dit mais elle a pris une douche Non, je me suis arrosée encore une fois parce qu'il fait très chaud. On se rend pas compte hein. Mais de tous les pays qu'ils ont fait aussi, ils nous ont dit là c'était le septembre, faut pas aller aux Émirats arabes unis en septembre, c'est une une grosse erreur. Faut y aller en novembre, pas avant. Novembre, ouais, c'est déjà pas simple tout ce que vous non. faites et en plus avec 45, ça aide ah ouais. pas. Mmh. 45, mais il faut quand même avoir conscience que la, le pourcentage d'humidité est de 93% d'humidité. Donc ah, en fait, t'as beau te doucher quand tu sors d'hôtel, tu fais 10 pas, t'es es en sueur, c'est horrible. Même Stéphane, on le voit à la finale, il a pas couru lui, ben, il est en sueur, mais <rire> le pauvre on se dit mais il a fait un sprint, <rire> il, il avait oublié un truc, qu'est-ce qui s'est passé Non non, est... de quand on court le tout dernier sprint final de 3 km pour l'arriver, quoi. Je jure, J'ai cru que j'allais péter, que mon cerveau allait péter quoi. Enfin, la tête brûlante. Je dis à un hein, moment, il me faut il me faut de l'eau pour m'arroser la tête. Donc, ma caméraman qui, qui court avec une caméra de 12 kilos sur le dos, qui, qui est très sportive, je sais pas mmh. comment elle fait, qui en plus, pendant qu'elle me filme, elle arrive à me filer de l'eau. Je te dis, ah, mais elle, c'est une déesse quoi. Oui. <rire> Donc, hop, on se mouille, on fait une micro-pause pour respirer, on continue. Donc, moi, je cours pas vite, mais de toute façon, j'aurais pas pu courir plus vite avec cette chaleur, c'était pas possible. Mais ce dernier sprint final, il a été euh, moralement et physiquement très très dur. Mais voilà, on l'a vécu, quoi, donc c'était chouette. Encore une fois, c'est difficile d'imaginer, euh, on
0: touche du doigt le, le ressenti que ça peut être, mais on vous voit pas courir tout ce temps-là non plus. Ah oui, Donc, bah euh, donc non, c'est difficile à imaginer, et
1: en même temps, quand on voit vos têtes... Euh, oui. on sait bien que c'est dur, quoi. Ah ouais, ouais, ça va pas <rire> bien du tout à la fin. C'est vrai que même, même, on se rend pas compte, mais même un kilomètre en voiture quand on roule doucement, on sent pas assez. Trois mais kilomètres oui. avec cette chaleur, c'était limite dangereux. Moi, je tiens à le dire. <rire> ouais, c'est, oui. C'est le jeu. Et voilà, on est arrivé donc trois minutes après les frères. C'est une première trois dans minutes. toute l'histoire de Pékin Express. Donc, pour nous, on, on se dit qu'on a gagné moralement. Mais oui. Et, et voilà, et dans tous les cas, comme on dit, on a vécu l'aventure la, de A à Z. On a tout vécu, on n'a aucun regret. Moi, ils m'ont fait faire des trucs de malade, c'est simple. Hein. Et, euh, et depuis, bah, même si on n'a pas gagné l'aventure, pour moi, j'ai gagné de la confiance en moi. j'ai jamais eu confiance en moi. Et, euh, et depuis, j'ai confiance en moi. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix, ça, ça vaut, ça vaut euh, tout, en fait.
0: <rire> Vous êtes allé au bout. Donc, ça euh,
1: quel que soit le résultat euh, final... À trois minutes, vous avez tout gagné. Ah, mais on a tout gagné. On était sur le dernier plateau final avec Stéphane. Euh, Exactement. Euh, on a vu ben, voilà, la, la danse. On a, on a vécu une fin de tournage aussi. C'est bête, Alors, quand tout le monde... quand ça s'arrête, il se passe quoi Mais il se passe rien. <rire> c'est ça, en fait. Nous, on s'est dit, bon, on va aller boire un coup, c'est fini, fin de tournage. Mais non, parce qu'en fait, nous, on a encore des candidats. Parce que le lendemain, il va falloir qu'on parle de ce dernier sprint final à la caméra pour euh, oui. le montage donc on est encore en mode candidat donc on rentre à l'hôtel, on se couche on dort si on y arrive euh, bon là on était en plus une chambre côte à côte avec les frères qui n'ont pas beaucoup dormi donc on n'a pas très bien dormi non plus et après bah, lendemain il fallait parler de notre défaite on va dire malgré tout hein, donc euh, sur le coup même si on sait qu'on a tout gagné on vient quand même de perdre aussi donc euh, moi j'ai un discours un peu plus négatif que Jérim parce que lui il, relative, il relativise très très vite toujours moi, je mets un peu plus de temps, on va dire qu'il m'aide. Mais c'est vrai que euh, voilà, on a quand même très rapidement dit qu'on bah, qu avait tout vécu, tout gagné, et qu'on a vécu ces 10 000 km, honnêtement, 10 000 km en stop. À la fin, on n'en pouvait plus. Ah, bah très évidemment. Long. Et d'ailleurs, je voulais demander à à, au producteur combien on avait fait réellement de kilomètres, qu'on n'a pas pu faire 10 000 piles. Est-ce qu'on en fait un peu moins Est-ce qu'on en fait 10 600 Enfin. Faut, faut que je me faut que je pose la question ça m'intéresse <rire> mais euh, voilà c'est c'est une aventure folle moi je conseille à tout le monde de participer de postuler parce que ça sur un malentendu ça peut marcher mais la oui preuve. La, la preuve <rire> <rire> et puis même faire une étape bon c'est dommage quand on est arrivé à tout tout ça de faire qu'une étape mais malgré tout de voir l'envers du décor de voir comment marche une production de voir qu'on part à 130 de Paris qu'on revient on est peut-être euh, je sais pas 12 enfin à la fin, il y a plus personne. C'est c'est super bizarre, quoi. C'est vrai que les derniers plateaux, on était là, mais il y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe Il y avait trois caméras, un autre binôme on se faisait coucou. Et puis comment dans les films westerns tu, tu, tu. Ouais, c'est c'est particulier. Le début, c'est colonie de vacances et la fin, c'est vraiment la guerre, quoi. Enfin, vous <rire> voyez. Oui, tu vois bien. <rire> Pour ouais. résumer, c'est à peu près ça. Et comment se passe le retour euh... Le retour est très perturbant parce qu'en fait, euh, comme je vous expliquais au début, on est maternés. On n'a plus nos téléphones, plus nos portables, enfin plus nos, nos passeports, pas d'argent, on n'a rien. On nous donne tout dès qu'on a besoin, entre guillemets. Bien sûr, sur la course, tu si n'as pas demandé à manger, ils ne te donneront pas. Mais voilà, en tout cas, ils s'occupent de toi. Et là, du jour au lendemain, ils t'amènent en minibus, où je ne sais même plus comment l'aéroport. Ils te filent ton passeport, ton test PCR, ciao. Et ça fait un mois et demi qu'on s'est de toi, vraiment de A à Z. Et là, tu dis merde. Alors, déjà, t'as plus ton responsable candidat qui est là pour te surveiller, dans normal. Enfin, il est là, mais si, mais ce coup-ci, maintenant, c'est vous, je m'occupe plus de vous, vous êtes, vous débrouillez. T'es là, mon manu, on peut aller s'acheter une tablette de chocolat. Faites votre vie, je m'en fous. Ah, ok. Bon, bah, alors, euh, on <rire> va y aller, mais à se retourner tout le temps. Et euh, puis, même avec Jérémy, on est pris aussi l'habitude parce que quand on est sur écoute, entre guillemets, on a un micro sur nous. au début, bah, on parle, on se rend pas compte à quel point on est entendu, mais en fait, le moins de bruit, mais on a beau cacher le micro avec sa main et chuchoter ils entendent tout donc du coup bah voilà même si on est pas du genre à dire du mal il y a des fois des fois on veut se dire des trucs entre nous et on peut pas parce qu'on sait qu'on est écouté donc on ne se parle plus en fait et on attend 11h30 le soir que les caméras soient parties si on a encore la force de se parler pour se parler sinon on s'endort et puis on rattaque la journée et puis en fait on se parle pas et du coup, là, on se retrouve à se dire, on peut se parler, plus personne nous écoute, il <rire> personnes a personne qui nous filment c'est vraiment, c'est hyper perturbant. Même arrivé à Paris, quand on, bah, là, ça reparle français, ça y est, on a récupéré nos téléphones, il y a des messages qui arrivent ou pas, j'ai rien reçu, mais bon, voilà. Et tu dis, bon, on peut envoyer un message, là, si on veut, on peut dire qu'on est arrivé <rire> en finale, enfin... C'est super bizarre, On est quoi. libérés
0: des livrets, en fait. C'est ça.
1: Et puis, on se retrouve à pouvoir choisir ce qu'on mange. Bon, bah tiens, on va se faire un petit japonais. On appelle nos filles. Et c'est... Ouais, là, le retour à la réalité est très, très dur. Ouais. Ça a pris combien de temps pour que ça redevienne normal Malheureusement, moi, je, comme je disais, je suis Monica Geller. Donc, j'aime mieux que les choses soient carrées. Je me dis, il y a des mariés. On est partis. C'était leur mariage le 28 août. Là, on est le 2 octobre, un peu plus. Ils savaient qu'ils allaient peut-être attendre plus ou moins, mais ils savaient pas combien de temps. Là, maintenant, il faut leur rendre leurs photos. Ils attendent, enfin, vous voyez. Et donc, moi, je suis revenue euh, deux jours après, il y avait école, je sais plus, hop, boulot. Jérémy, lui, il a mis une semaine, parce qu'il allumait son ordinateur, et puis il tournait en, dans la maison. J'étais, il faut que tu bosses, là, il fait, oui, oui, j'y vais. Et puis, en fait, il a mis une semaine avant de vraiment se mettre derrière l'ordinateur et travailler. Et, et c'est pour ça qu'au fond, moi, j'ai peut-être fait une erreur, parce que du coup, je me suis trop vite replongée dans le quotidien, et j'ai peut-être pas pris le temps d'imprégner tout ce qui s'est passé redescendre, pour ça que mm
0: -hmm.
1: ouais que de parler avec vous tout ça ça me fait revivre des trucs et du coup merci parce que c'est chouette de bah, pouvoir prendre ça. le temps de de poser cette aventure et et voilà mais c'est vrai que ouais c'était et nos filles se sont ça a été super pour elles elles ont passé un mois et demi de vacances enfin faire la fête mais il y avait école mais d'un coup les cousins, un coup, les grands-parents et puis du coup c'était un peu choyé parce que voilà il y a papa et maman et tout ça les pauvres donc, voilà donc quand on est revenu elles étaient perdues, mais très contentes et elles ont regardé avec vous euh, quand c'est passé à la télé Alors, euh, la petite a que 4 ans, et honnêtement, regardait le générique, elle chantait, elle était contente de voir Stéphane, et puis elle partait. <rire> et la grande, c'est intéressant, on va dire qu'à partir de la moitié, parce qu'au début, on ne nous voit pas beaucoup au montage, on était pas mal vous coupés. Vous êtes beaucoup, oui. Euh, voilà, mais du coup, bon, forcément, elle voulait voir papa-maman, hein, bah, oui. euh, ça l'ennuyait. Et à partir de la moitié, là, elle s'est prise au jeu, et elle a regardé jusqu'à la fin, euh, à fond. Surtout que c'est pas une grosse dormeuse. Elle était au taquet pour vous bah elle était au taquet pour nous et pour les sœurs du coup pareil elle a eu son petit coup de cœur pour les sœurs donc quand elles sont parties, parti une catastrophe elle a pleuré il fallait la consoler oh, et bon elle les a vues depuis et elle est très très contente mais euh, mm -hmm. mais voilà non franchement euh... mais oui j'ai vu que pour certains d'entre vous vous êtes revus oui alors nous on a revu euh... bah c'est vrai qu'un peu les binômes femmes en fait vu que les hommes ils ont fait une alliance et ils sont vraiment mis de leur côté en fait ils sont un peu coupés de c'est dommage ouais parce que au tout début c'était vraiment bon enfant et, et c'est assez vite venu on s'est senti moi j'étais pas très à l'aise en fait du moment où Arlette et Caro sont partis j'ai senti qu'il y avait une une scission en fait et donc on se retrouvait plus qu'avec les sœurs elles sont parties juste après et donc là on s'est retrouvés tout seul et je me suis dit c'est dommage pour une aventure humaine que ça prenne cette tournure là quand même donc j'ai pas trop trop apprécié cette cette façon de jouer, on va dire, parce que c'est ok, c'est un jeu, hein, c'est sûr, mais pour moi, moi, j'y suis allée pour nous, on y allait pour l'aventure humaine. Certains, ils sont vraiment allés pour gagner. Voilà, c'est ce qui a fait la différence en fait. Et donc ceux qui ont vécu l'aventure humaine, ben, ils se sont revus. Ceux qui sont pas allés pour gagner, et se sont un peu moins revus, on va dire. Okay. <rire> donc nous, on a revu Arlette et Caro, on a revu les sœurs, on a revu Sylvie qu'on avait à peine connue pendant le, le jeu. Et après, on n'a pas revu le binôme caché, le binôme euh, d'inconnus parce qu'ils sont un peu euh, distants, ils sont gentils mais un peu, voilà, un peu distants sont partis trop tôt aussi je pense donc ils ont pas eu le temps de trop trop euh, s'attacher aux autres mais euh, malgré tout Axel est quelqu'un de gentil les frères même si pendant la mission c'était la guerre on s'entend bien on est très différents donc on veut pas dire qu'on sera les meilleurs amis hein je vais pas vous mentir <rire> mais on s'entend suffisamment pour se parler un petit peu euh, voilà et les cousins ils font leur vie de de, de foufou là euh, et on a pas trop de nouvelles voilà mais ça reste une aventure folle et on a du coup découvert aussi un binôme de l'année dernière lié d'amitié avec un ancien binôme avec Florian aussi un autre binôme enfin un autre candidat je sais pas il y a des quand on rentre dans une émission comme ça on rentre dans une famille et il y a des gens avec qui je sais pas et le, des... le... le cœur fait qu'il faut qu'on se contacte donc euh, ça s'est fait dans les deux sens et en fait maintenant on s'envoie des messages tout le temps enfin c'est hyper bizarre comme si c'était des... des frères quoi frères et sœurs c'est ouf
0: c'est une émission euh, incroyable, euh, et on imagine bien que ça doit, euh, ça doit rapprocher les gens, c'est tellement dur ce que vous vivez, euh, que si vous vous rapprochez pas au moins de certains d'entre eux, c'est pas vivable, quoi.
1: Ah bah c'est ça, c'est ça, c'est sûr. Et puis euh, nos caméramans nous expliquent qu'eux, par exemple, ils racontent même plus l'aventure la, qu'ils ont vécue à leur famille ou leurs amis, parce qu'en fait, les gens ne l'ont pas vécu et ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas à quel point ce que c'était. Et c'est vrai qu'ils ont raison. Nous, les seuls avec qui on en parle vraiment, ce bah, sera avec les, les, ceux qui ont participé, en fait. Nos familles, on a beau leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas comprendre à quel point ça a été dur. Ils ne peuvent pas comprendre le stress, la, la fatigue. Tout, quoi. Tout, tout, tout. L'ambiance, en fait. C'est une ambiance. Ouais. Ah là là, ça donne envie de s'inscrire euh, de et d'essayer d'y de, participer. Il faut essayer. C'est... Et vous voyez, moi, je suis pas du tout sportive, ben, j'ai arrive non plus, d'ailleurs, et on est allé loin, quoi. Même, regardez, Jean-Claude, il est parti en huitième étape. Jean-Claude, qui a 72 ans, il... il est allé loin, quoi. Donc, euh, ça veut rien dire, en fait. Si tu ne devais garder
0: qu'un seul souvenir, qu'un seul moment, qu'une seule étape, euh, qu enfin, ce serait quoi
1: Bah, c'est très dur, parce qu'il se passe trop on de sait. trucs, hein. Mais euh, qu'un seul souvenir, moi, je dirais presque... Oh. <rire> C'est dur cette question. Euh, allez j'ai envie de dire... Euh... Je, vais, je vais dire la toute première arrivée devant Stéphane. Oh, il ouais, y a ouais, ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, yes Il y a Oh quand on est euh, quatrième, avant la première nuit, enfin vraiment la première fois où on le voit, on voit ce drapeau rouge flotter qui nous attend et lui en dessous. Mais il euh, y a plein de choses que je vous ai racontées avant euh, qui, qui en font partie, hein, mais voilà. Et le moment vraiment le plus compliqué Eh ben c'est Petra. C'est Petra. Parce que ouais, c'est vraiment l'ensemble, comme je vous disais à la fois, on devait gagner, le côté inhumain de, des autres binômes. Tout ça, ça a fait vraiment que c'était très très dur. Allez, on a fait
0: un bon tour. Je pense que ceux qui ont vécu euh, l'aventure à la télé euh, ont, ont pu revivre ça. Et ceux qui euh, n'ont pas tout vu. Euh, on peut-être envie d'aller voir euh, les replays okay. euh, et revivre <rire> ça aussi. Euh, en tout cas, il y, y a un bon résumé sur Instagram euh, qui permet de, de se plonger aussi dedans et d'avoir quelques images en plus euh, pour les paysages, donc euh, n'hésitez pas. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations.
1: Allez Quel a été ton plus beau voyage bah, notre voyage de noces. Après, si on compte Pékin Express, du coup. Hein. Bien sûr. L'Ouest Américain. Lieu, donc, euh, voilà. <rire> ouais, l'Ouest Américain, on va dire.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire À part Pékin Express, parce que celui-là, tu l'as fait.
1: Alors, du coup, bah c'est... Je voulais en parler, d'ailleurs, on a oublié, mais euh, c'est... On va avec Jérémy on est en train de monter une association à intérêt général. Et euh, j'ai toujours rêvé d'aller de... filmer des animaux et surtout aussi des personnes dans leur... Euh dans leur vie, en fait, vraiment, euh, vivre avec eux à un moment, les filmer, s'ils si doit faire 6 kilomètres pour aller chercher Blue, bah, faire ces six km avec eux. Voilà. Voir leur, leur réelle vie, des reportages, en fait. Et je me suis toujours dit, bah, je le ferai, mais plus tard, parce que là, c'est pas le moment. Et ce qu'il y a, c'est que grâce à Peking Express, bah, on a été contacté par une association qui finance, qui aide à trouver des financements pour ce genre de projet. Et donc, on a un petit peu, euh, précisé notre projet, et donc, on va aller filmer des espèces en voie de disparition dans le monde. Génial. Faire ça sous forme de série, donc euh, chaque euh, épisode, une nouvelle espèce. Et on attaque mm -hmm. en novembre de cette année, donc 2022, pour aller filmer les lycaons. Donc ce sont des animaux en Afrique qui ressemblent à des chiens, entre les chiens et les hyènes, qui sont en voie de disparition et euh, qui sont très mignons. Donc euh, notre association va s'appeler le lycaon électrique. Et, euh, et là, là on est en cours de, de projet, le logo est bientôt fait. Euh, voilà, ça attaque en novembre, donc, euh, Génial. donc voilà. On va monter une chaîne YouTube, on va tout faire ça, tout bien. Donc, si vous nous suivez sur Insta ou sur d'autres réseaux, on en parlera. Et si certains veulent faire des dons, même 1 euro, eh ben on prend. <rire> Chaque don est important.
0: Absolument. Et euh, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, puisqu'à la fin, je te demanderai où est-ce qu'on peut te retrouver. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: oh, Je ne pense pas qu'on puisse regretter un voyage, à part s'il y a un gros accident ou quelque chose comme ça. Mais euh, non, moi, je ne regrette pas de découvrir. <rire> Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Avec qui je partirais jamais en voyage Eh bien, vu que je vais rebondir dessus, parce que j'aime bien rigoler, mais je ne partirais peut-être jamais avec un des deux frères belges, parce que du coup, j'ai eu <rire> un moment de... Obligé pendant l'aventure, et je me suis rendu compte qu'on était trop différents, en tout cas sur la course. Après, dans la vraie vie, peut-être qu'il profiterait plus, mais c'est vrai qu'il était plus là pour gagner que pour profiter du paysage, et ça, ça m'a un petit peu perturbé. Donc, désolé, Lucas, Luca, Nico, si vous écoutez ce podcast, et eh bien voilà, je ne partirai, je pense, pas avec vous. C'est pas grave.
0: <rire> Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Et eh ben allez, on va y aller, Franco. Le tout premier jour de tournage de Pékin Express, quand on est une fille et qu'on prend toutes les mesures nécessaires pour pas avoir, euh, bah voilà, c'est c'est menstruation pour pas qui être indisposée. Euh, indisposée, <rire> Et bien c'est à débouler le premier jour euh, au Kyrgyzstan dans oh. la plaine euh, là-haut. Euh, voilà, c'était pas prévu. Bon, ça a duré qu'une journée, donc ça m'a pas trop handicapée. C'était c'était léger, mais je voulais pas ça en fait. Pas ce ah ben mal en plus. <rire> Mais je pense que le stress, tout, a fait que, que le corps s'est battu, a fait quelque chose. D'ailleurs, est-ce que vous avez euh, maigri ou... Euh, enfin, moi, j'ai dû perdre un kilo, un kilo et demi, mais j'ai repris assez vite derrière, on va dire.
0: Mais vous n'êtes pas rentrée complètement contre, euh,
1: Non, par contre, les frères, euh, les cousins, ceux qui avaient, on va dire, un peu plus de poids, on va dire, mm -hmm. au départ, eux, ils ont très vite fondu, j'ai halluciné. Donc, euh, voilà, maintenant, est-ce qu'ils ont repris Je ne sais pas, mais ils ont beaucoup perdu. <rire> Votre prochaine destination en famille Alors, en famille, on va sûrement aller en Bretagne l'année prochaine. Trop bien. Voilà, et on attend que nos filles et euh, que la petite ait 6 ans, donc dans 2 ans, pour les emmener avec nous dans nos voyages, du coup, pour fumer les espèces. On n'a encore pas annoncé aux institutrices, hein, donc elles vont peut-être tiquer un peu, mais c'est pas grave. <rire> c'est pour la bonne cause. <rire> Exactement. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast ah, alors ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien découvrir, euh, par exemple, euh, la euh, République Dominicaine. Ah, très bien. Je mm -hmm. crois, parce qu'on va sûrement aller faire un tournage là-bas. Donc, euh, pour euh, pareil, l'épisode 2 de notre pro projet. Donc, pourquoi pas découvrir avant comment ça se passe
0: Eh bien, écoute, euh, l'appel est lancé. Et vous allez aller filmer quelle espèce là-bas Ça serait les coraux. Ah, bah oui, évidemment.
1: Eh bien, voilà. Magnifique.
0: <rire> mm. <rire> et oui. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors, beaucoup sur Instagram et j'essaye de répondre quand on me parle euh, en message. Je confirme. Je... Voilà, je réponds en général. Donc, sinon, il faut relancer si vous voulez que je traîne un petit peu. Donc, sur fanny Express 15 Du coup, on va monter une chaîne YouTube d'ici peu et il y a Facebook également. Après, j'ai aussi un, compte, enfin, un site internet pro, www.fannyanaïsd.com. Voilà, pour les photos, vidéos, si vous avez besoin pour euh, des projets pro ou perso, on répond.
0: Parfait, <rire> bah, je mettrai ça effectivement dans les notes de l'épisode. Voilà. Merci beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, Fanny, pour ce carnet de voyage en mode Pékin Express Youhou Merci à vous, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que voilà, j'ai retenu mes larmes deux, trois fois quand même. Mais oui, Mais, euh, <rire> que d'émotion C'était très, très très cool.
0: <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour ce
1: partage et euh, à bientôt Merci, à bientôt Merci à tous.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors, je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors, à votre bon cœur, monsieur, dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage toujours avec un S underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille